0: Hm. Ja obično Kada počinjem podcast, izaberem neku knjigu koja mi je važna iz nekog razloga, koja možda ima na neki način veze sa gostom i onda pročitam odljeni segment koji može da bude dobar šlagvor za početak razgovora ovo ili ono. Sad sam rešio da to ne uradim iz prostog razloga što ćemo razgovarati o muzici i o muzičkom biznisu. Sve dobre knjige koje imam u muzici su uglavnom ili biografske ili istorijske i sve su na engleskom jeziku. Nema dobrih muzičkih knjiga na srpskom jeziku napisanih sigurn desetak petnaest godina, ne znam da li je nešto dobro napisano. Ovaj znam da je kao Pere Janjanović pisao neku rock and roll enciklopediju, uh -huh. znam da je Cukić prevodio u svoje vreme davno neke al to su rock and roll priče, od... to su
1: biografije tamo. Da,
0: biografije rock and roll, n nema ničega suvislog savremenog i što bi moglo da se dobro poveže sa našom temom. Ali s druge strane ja sam um, započeo neki istraživački rad, kao što znaš, jer treba da pišem nešto malo veće, um, o tim kulturnim dominantama muzici i u muzičkoj industriji. Prvi put sam zaronio ozbiljnije u muzički biznis sa strane koji znači, nisam bio pristom. Uglavnom sam se bavio izvođačima, autorima, i bavio sam se numerama, bavio sam se ono popularnom kulturom sa strane ono, konzumenta, ali nikada i za kulisa na taj način. I Shvatio sam da je od 1945. baramo tad znam, a, dakle nakon drugog stresnog rata, na prostoru celokupne bivše Jugoslavije, uključujući Srbiju s akcentom na Srbiji, nikada nije postojala relevantna top lista na osnovu prodaje. Objedinjena top lista na osnovu prodaje nikada nije postojala. Što je užasno veliki problem. Baš užasno veliki problem. Druga stvar koja je u vezi sa time jeste da je od uvek postojao sukob interesa uz prezi medija i izdavaštva sve velike kuće medijske su imale svoje izdavačke delatnosti, što znači da su bili u direktnom sukubu interesa jer su favorizovale sobstvena izdanja, a negativnu selekciju su imale prema onima koji nisu sa njegovog labela, uključujući B92, i Pink, i RTS koji je onosno, započeo sve to, oni su bili prvi, tako da svaka izdavačka kuća je imala, onosno, svaka kuća je imala svoju izdavaču kuću, tako da su pravili mali ekosistem popularnosti u okviru svojih medija, nikada se te liste nisu preklapale. Ono što je bilo na B92 na top liste, ono što je bilo na RTS-u na top liste, ono što je bilo na Pinku na top liste ili gde god, nisu bila nikada dva ista izvođača na, na, na tim top listama. A, s druge strane, postojale su top liste koje apsolutno nisu bile realne, ni na koji način, poput, ne znam, Jelen, Top 10 ili slično. Mm. Ovej, I... Na kraju dana, uključujući radio i televizije i tako dalje, postojao je ovaj problem koji dan danas negde postoji, a to je da su se top liste svodile uvek na muzički ukus zapravo na urednika, vrlo često samo jedne osobe. Na koji način i zbog čega to relevantno, to je duboko subjektivna stvar. Um, I na sve to se sećam, ti ja smo radili zajedno na MTV-u, mislim da to bilo neka 2007. godina i to je priča koju često prepričavam, tada sam prvi put zapravo počeo da razmišljam o tim stvarima na taj način. Čini mi se da je tada Džiboni izbacio spot za pesmu Žeđam. On je neki animirani spot Dobro, je bio ili tako nešto. Dobro, jeste oko 2010-2011. Ne, pazi, ja sam presto da radim kraj 2010. Tako da ovo je bilo ranije. Dobro. Pre toga je bilo. A, I sećam se kako smo mi tada odlučivali kao šta će da bude... Kao, e, ovo nam je cool, ovo nam nije cool. Mislim, isti taj princip. A sve vreme se vodiš jednom premisoma, to je da kao, treba nam popularna muzika zbog koje će ljudi realno da uključe TV i da gledaju, Dobre. a da nije, pod značima navoda, seljačka muzika, šta gotovo goto značilo, ali tako. I onda nam je negde taj džibon je bio valjda okej okay, i ne znam, nekoliko dana nakon toga javio se dali li sada, ne znam, menadžer nekoga tipa, Lupiću sad, da, 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 da ne uvredim nikoga, da nešto ne lažem, ali tipa nešto, ono, Vlado Georgijev, Sergij Četković, nema pojma, oje, oje. neki tog tipa, neki bi u fozomu sa vrlo legitimnim pitanjem. Zašto Što ne može on? Zašto Džiboni može, ja ne mogu. I to je sasvim legitimno pitanje na koje Jesne. mi nismo imali zapravo odgovor. A cijela ta stvar, ovaj... I sve cijelo okupne stvari se krije upravo o što će biti nama danas tema.
1: Hoćeš da pričamo o MTV-u? Ne 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 ne, 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 ne.
0: Hoću da pričamo uh, o muzičkoj industriji, hoću da pričamo o autorskim i srodnim pravima, hoću da pričamo o tome sa čime se bori, bore izvođači, sa čime se bore autori, sa čime se bore izdavači uh, i šta je ono zbog čega se nalazimo tu gde se nalazimo, a nalazimo se u tome već... Od, od uvek. Od uvek, da kažemo, uvek. ono što sam ja barem otkrio od, od, od kraja drugosledskog rata. Što znači da mora mora? Mogu si mora? da
1: me dočekaš, baš sam razmišljao danas šta ćeš da čitaš, pa da sam bio poznanoval, nećeš znači da čite Statut Soko, jeliko? Ne, 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 da znači. ne, 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 ne. Ali zaglorio se u NMTV, si mi kupio jednu dobru stvar koju ja dan, danas koristim, Aha. a to je neki pravopis, neka gramatika ili nešto, a to meni uvek koristi, da, to zna. je bio dobar faza. To je Ivan Klein, mislim, yes, Ivan yes. Klein,
0: Ivan Klein, onaj, onaj mali priručnik koji, yes. je, koji možeš uvek da nosim s ovom. Ali
1: dosta si ti to dobro prokljuvio celu, mis I u suštini jeste, ne postoji na, na ovom prostoru, ne samo u Srbiji, mislim da u celom regionu ne postoji možda jedna knjiga koja se bavi muzičkom industrijom ili biznisom, zove ga kako god hoćeš. Znam da će dosta ljudi sada poskače i da kaže, industrija ne postoji, mi ne imamo industriju. Mislim da mi imamo industriju u naznakama, jer ipak postoje neki delovi ovog muzičkog posla, a jeste posao, A, koji funkcionišu dosta dobro ima onih koji funkcionišu malo lošije mm -hmm. i onih koji funkcionišu dosta katastrofalno. A, e sad, ako kažeš šta funkcioniše dobro, funkcioniš u koncerti. A, ako pogledaš exit, ako pogledaš ne znam, Belgradsko arenu, koja ide, sad više ni ne radi koncert, ali ranije arena bilo onako jedan vodeći koncertni promoter, mislim, tu si svašta imao, od Nicky Keiva do Beyoncé. I to nije samo da su dolazili ljudi pa kao plaćali da se desi koncert, nego arena aktivno učestvovalo u organizaciji tih koncerata i onda ako shvatiš i to staviš u perspektivu da bi se Beyoncé desilo o Reni, ti mora da ispusluš sve industrijske standarde koji postoje i da taj koncert se dešava na istom nivou u Beogradu, u Berlinu ili ne znam, Važingtonu. Znači, potpuno isto. Znači, neće, neće ostaviti prostor za improvizaciju zvezda tog kalibra sa svojim timom, sa celom ekipom koji dolaze, tako dalje. Tako da, taj del industrije funkcioniše dosta dobro i pre svega mislim da funkcioniše najviše krenuo zahvaljujući Exitu. U smislu što Exit nekako prvi pokazao da to može i dosta ljudi koji danas radi po Sky Musicu, po svim tim producirskim kućama, na drugim festivalima se učilo na Exit festivalu. Od ono stage managementa do bookinga do gomile nekih drugih stvari. I nekako Exit očkalo ovo celu tu jednu generaciju ljudi koji se danas bave tim entertainment mi radi. Unpaj DJ-eve ko pogledaš kad vidiš ko sve dolazi danas, da. kako se dešavaju koncerti, svirke, kako to izgleda, izgleda sasvim okej. Okay. Dači taj deo industrija funkcioniše. Možemo da pričamo o tome kako su cene karata, zašto ne možemo sad dobijemo Pearl Jam over Yono, ali ako hoćeš da radiš koncert, mora da ispuštaš neke standarde koji će uh, ti izvođači da ti da ti traže. Postoji sa drugi jedan deo industrije koji se zove izdavačke kuće, koji funkcioniše na način kako funkcioniše daleko toga kako se funkcioniše u svetu, se dešava rade i se pokušava se. I postoje kolektivne organizacije, odnosno ono što mi znamo kao Sokoj ili Pravo interpretator ili OFPS. Uglomom ljudi znaju za Sokoj. Zove dve manje više. Koje po meni ne funkcionišu. To je taj deo industrije koji ja, naj, ako me najviše volim da... da I da Zavod za
0: zaštitu intelektualne svojine koji bi trebalo da kontroliša rad njihova. Tako je. Koji je tu takođe ne funkcioniš.
1: Koji je, da. I sad, zato što ti to sad sprega države i... Uh, i organizacije, mm -hmm. ljudi često pričaju tamo, naš, imaju ovu neku percepciju da je Sokoj, na primer, državna firma, Mislim, što apsolutno nije tako. Sokoj je udruženje građana, kao i svako drugo udruženje građana, ti i ja sad naprimo neko udruženje i zovemo se Nikola i Galada. Veseli drugari, sad ne znam šta ćemo da radimo. Naš. Tako funkcionuješ i Sokoj, samo što Sokoj ima, ne znam, deset hiljada članova, na primer, koji su sve kompozitori, odnosno publisheri, izdavači, kako god. I onda uh, oni zastupaju neke svoje interese koji su prepisali tim statutom i svojim internim dokumentima, ali postoji sa uloga države u celoj toj priči, a to je da država njima daje licencu. I to je ono zašto sa ti ja ne možemo da napravimo da. novi sokoj, zato što u zakonu stoji da mora da postoji jedna organizacija koja se bavi time. Naš. Um, tako da sad to, to ti je onako malo skenirano i uprošćena da, malo industrija u, u ovom trenu. To ćemo mi sad sve da trenutu.
0: rašalimo, to ćemo mi sad sve da rašalimo, se pozabavimo o time malo zbiljnije, dve stvari samo na samom početku, mm -hmm. jer pokušavao sam ranije da vodim ovu vrstu razgovora, Dobro. sa nepretarano uspeha, <laughs> zato što ima ta jedna anegdota uh, kada je Einstein uh, otišao u Ameriku i e ovaj, teorije relativiteta este LLL ta bila nova i pogledi intervjuisali su ga razvo razni mediji i je bio je jedan ribolovacki časopis ili tako nešto koji je radio da interesuje njima i pitali su ga za njegovu novu teoriju on je počeo da objašnjava novinar ga zaustavi i rekao izvinite molim vas ako možete samo malo jednostavnije on se zaustavio počeo ponovo kao jednostavnije on ga zaustavio ponovo i rekao izvinite molim vas ali ako možete još jednostavnije on je počeo ponovo i ga zaustavio treći put i rekao, možete Ipak znate, mi smo ribolovački magazin i oni rekao stvari mogu da budu najjednostavnije moguće, ali ne jednostavnije od toga. Nagle postoji neki minimum jednostavnosti okay. koji nažalost u određenim situacijama dosta visoko, kao što je slučaj sa autorskim isrodnim srodnim pravom pre svega, a posle i ostale stvari i koje vrlo zbunjuju ne samo običan svet, nego i same autori, izvođači, ljudi koji se bave muzikom i život muzike sami i ne razumeju. To je ono što mi okay. probamo malo da raščivijemo da se time pozabavimo ali ovaj pre toga pitanje, tako a? je ali pre toga ali pre toga uh, da samo uh, činicu da kad govorimo o biznisu biznis svakako da postoji kad muzički zato što uh, godišnje koliko sam ja uspio do sada da proključim uh, na samo na autorska sredna prava u diskografiji postoji oko se između 15 17.000 € godišnje milion miliona pardon 15 17 miliona € godišnje se vrti samo u muzici koji moraju negde nekako da završe, a obično da završavaju i tamo gde treba.
1: Ali je znači te bi uh, oko 10 miliona evra, to pričao se od 2018. Da. 2019. što je k'nemo podatke, uh, je 10 miliona esokoji, Uh, oko šest, ja mislim da je OFPS koji skuplja pare za dve organizacije, tako da kad bih rekao kao neka vrednost autorskih prava u kontekstu šta se prikupi od, ne znam, uh, televizija, radio, stanica, emitovanja po kafićima, restoranima, frizerskim salonima, javne emitovanja, koncerti, sve to kad spustiš zajedno, to bude oko, ajde kažemo, 15 miliona evra 2011. godine. Što složit se, za Srbiju nije mala cifra, ona sigurno može da bude veća kad bi nekim vrste tih naplata radile još bolje. Ali aj da kažemo da uzmemo to kao neki osnov. To sad verovatno će neko da autor da kaže ja, pa ja, gde su moje pare? Uh, ali možemo da dođemo kasnije do toga, opšte kako, kako dovazi do isplate tih para i zašto neko dobije 1 dinar, a neko da bi je 50 ili 100.000 evra, upam. Euh, jer prosto zavisi od toga koliko si popularan i koliko se emituješ i od onoga što se ti mago prepriča da li će neko da te pusti negde ili neće. Dal ti dakle. dalje zavisi od nekog muzičkog da.
0: Slećemo sa time, sa istorijatom razvoja toga autorskih srodnog prava pa onda i kako ona funkcionišu, da ih podelimo, račlanimo. Uh -huh. Tebe sam izabrao prosto znamo se dugo, razgovarali smo milijon puta o ovim stvarima, znam koliko dobro poznaješ materiju, između ostalog predaješ autorsko pravo na SAI institutu, je tako? Tako tamo si je. jedan od predavača. Um, baviš se, e sad malo reci svoj ovaj, background, malo svoju biografiju, čisto se ljudi malo bolje upoznaju sa tvojim likom i delom.
1: Pa u suštini da, ajde. Uh, mislim, ja, znači kako, ja sam se autorsko pravo ukačio možda malo kasno, uh, ali nekako iz potrebe da uh, naučim šta je to, pre svega zašto sam postao izdavač u, u jednom trenutku. Od 2009. sam ja bio na koji smo uh, spominjali, pre toga sam radio i koncerte sa odničnim Hrčkom i imao sam i ja svoje epizode Metropolis Televizije, pa onda rad kod peconija na nekoj među televiziji koja je postala happy, s kojoj sam ja brzo, brzo pobegao. Uh, I onda sam od 2009. faktički bio na MTV-u i svašta nešto među vremena još je rad i super natural festival dosta PR-a i marketing i gomela nekih stvari. Ali nekako... Stvari, nikad nisam radio moj posao, ja sam završio snimanje obradu zvuka. To čisto da kao, nisam se nikad posle ušao u studiju dok nisam otišao na Science Institute, nisam pipno ono miksetu, uh, ni ništa. Jednostavno, nekako sam počeo da radim neke druge stvari. I onda kak kuđiš rutinu na MTV-u ti prvo bilo sve novo meni makar naši gomila posla ja sam se tu došao da zamenim gomilu nekih ljudi sad neki veliki tim se pravi jedan mali tim koji se treba pokrijegom nekih stvari i onda posle nekog vremena nekako na tom MTV-u nije bilo nikakve promene i ništa se nije menjalo ni programski ni oko nekako tebi taj posao postane normalno dosadan a ja nisam od onih ljudi koji će da sedi 9 do 5 i bude fuzon ok izradio sam svoju plato a i sedim u kući nego dosadnoće nauči nešto novo šta ja sad mogu da radim E, onda se u tom trenutku a, sećaš se jednog perioda kada su svi imali free download. Da. kada niko nije htelo faktički da radi sa izdavačima ništa i onako postoji jedan veliki ono otklon prema izdavačima i zašto bi sad ja nekome dao diskovi se nisu prodavali mislim celo tržište se onako nekako dosta, dosta srušilo i mi smo počeli NMTV-u da radimo taj free download i prvo je bilo sa sars i to je bilo nešto mega uspešno type, taj album koji smo mi okačili NMTV sajti imao nekih 45.000 downloada ne 30.000 za dva dana tipa pustili smo ga za Novogodina znači stvarno ono noš kao veliki napadina serveri na sve i svi smo bili neko malo zatečeni kao čoveče, pa kao ovo ljudi stvarno, kao hoće da slušaju, kao naš, nekoga zanima da preuzmete mp3 fajlove. E onda se u jednom trudku pojavio Deezer i onda sam ja tu počelo da mozga mala i bio pozvano u čekaj stanje, kako sad ovo funkcioniše, kao sad mi ništa, naš, ništa mi nije jasno, sad se menja, industrija, kao potpuno, razumiš, kao šta se sad tu dešava, znači više ne prodam diskove, nego sad sve ide na digital i kao kako sad monetizujem YouTube, kako naš, sad mi zarađujemo od YouTube, ne zarađujemo, šta se tu I faktički rešio da ako postoji neki novac koji se generiše na, na Deezeru potencijalno, pretvorimo u neki biznis. I tako sam napravio sa još par ljudi LimeShade, mediju i izdavačku kuću, Uh, i tu sam bio nekih koliko, skoro 5 godina, izašao iz x, y razloga nebitni za, za ovu priču i nastavio sam. Evo, sad već skoro tri godine radim kao kontra, uh, to je moja značka kuća. A, a to, ti si bio sam, kontra i pre... Pa ja sam bio kontra od 2004. To je, <laughs> zato što sam napravio, još na fakultetu sam napravio kontra magazin, to je jedan, mislim, možda i prvi koji se bavio samo popularnom kulturom i nekako, naš, pre nego što je krenulo svovo copy-paste novinarstvo i onda smo mi to zatovorili. Na tu tragu ritmu srca nekada? Pa na tragu, da, ne, ne, ju boks, da. na tragu naš, boksa, nekih, da. na tragu tih nekih uh, po boks i posle došlo. Da, posle. Po boks i posle došlo. Uh, uh, tako da, uh, ali naš, mi nismo imali nikakvo finansiranje kintu, nego je to bio sajt, prosto to je naš, ja sam napio sa ekipom sa faksa i kao aj nešto da radimo, kao gde se ti informiš, nemaš nekakve vesti o kulturi. I svi smo mi ne prijeli karijeru na osnovu toga. Uh, gomila ljudi posle naša radila na B92 na da. sajtu sve ima ta kontra bilo neka odskočna daska pa i meni sam, ja sam gomilo novinara, gomilo ljudi, pa pedjo hrčka sam upoznatako to je on mene tacsni mi pa posle zvao da radimo koncerte zajedno, počela mu radim PR, pa super natural festival, pa Jelen, Pivo, Pol. Znači, je ran piva pa znači gomilo stvari došlo iz tog nekog angažovanja koje je bilo potpuno ono klinački i studentsko. Uh, Tako da sad sam nastio kao kontra i sad se manje više, najviše bavim time, uh -huh. izdavaštvom, autorskim pravima, imam puno nekih klinata koje zastupam, sa kojima radim na tu temu, uh, sređivanje nekih kataloga autorskih prava, prijave dela, problema, tužbi, ako nisam advokat ne tužim se ja, ali imamo već jedan tim onako ljudi koji, koji
0: na tome radi. I to je sad jedna tema koja je prvi put probila opnu struke i ono anonimnosti mm -hmm. u širem uh, krugu ono, uh, obične, običnih građana kada su počele vrlo javno da pljušte tužbe i optužbe za sve i svašta, mm -hmm. da se skidaju numere ovih i onih. Uh, I znam da si uh, ti radio između ostalog radiš i sa rastom, radiš i sa basivitijem celim uh, i radiš između ostalog, ti menadžerišeš i vodiš bučke si, tako? Mm -hmm. E, sam sve dobro rekao. Jes. Yes, e tako da a, vrlo sti prisutan, aktivan i vrlo aktualan u muzičkoj industriji u Srbiji trenutno i već nekoliko godina ona za svakako. E sad Da počnemo sa... Kreni kre, tak, tak, od takve... tako. Da počnemo... Od Da, nećemo počnemo. Tu, tužbe ćemo da pominjemo i ceo problem koji je nastajao, koji su imali Rasta, koji je imao Basiviti sa, ne znam, Bojanobo, Turišivić i tako dalje. Sve to možemo da otaknemo, ali tek kada ustanovimo okay. os, osnove. 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 Dakle, a, kada si pominjao taj free download i tako dalje, za ljude koji ne znaju samo da napomenemo poslovno za mlađu publiku koji je ima dosta. Dakle, a, krajem 90-ih godina a, pojavio se Napster, a, zaboravio sam kako se zove liko i ga je napravio, koji je zapravo napravio prvi mp3 format. A, I Napster je zapravo bio prvi peer-to-peer -peer program koji je zapravo povezivao dva računara putem interneta, su mogli da razmenjuju fajlove. Ti kompresovani fajlovi Uh, su se u muzici zvali LT MP3 i oni su revolucionalizovali tržište celokopno i počeo je nosač zvuka kao takav da umire, odnosno ove ovaj analogni nosači, uh -huh. ploče, diskovi, kasete i tako dalje, su prestali da, da se prodaju zato što su svi downloadovali. Industrija nije znala kako da im do dolija u suštini uh -huh. i godinama je muzička industrija gubila desetine milijardi godišnje. Znam da u Americi tipa 2002. 3. to mogu ljudi da provere na internetu samo u jednoj godini recimo 33 milijarde dolara bio gubitak od prodaje nosača zvuka. Um, I taj kratak vremenski period od nekoliko godina recimo od 2000 do na primjer 2007. recimo ovaj, je bilo to vreme ono piraterije, i to, je, i to je preno što internet počeo se kontroliša algoritmima i tako dalje, preno što su društvene ali mreže mislim, da postale... to još uvek traja izvini, ali mislim, mislim generalno,
1: mislim da industrija još uvek u tog oporavlja. Nije to baš Uh, mislim da to traje sve do pojave
0: Spotify-a. Pa da, da. Na, do do na... pojave streaming servisa, u pa suštini. Pa da, do
1: pojave streaming servisa, ali Spotify kao nešto što sad najširi broj ljudi da. percipira kao neki streaming servis, Et. kao što je Deezer, kao što je Spotify, ali... kao što je Apple, kao što je iTunes. I iTunes isto je tada uveo download, ali zvanični download, odnosno Apple je da. smisio
0: kao... E pa sad povijem te samo da kažem da je taj period divljeg zapada, mm -hmm. ono na što si ti zapravo referisao, koji je bio, Jestem. to je period od pojave mp3-a dok se nisu pojavili algoritmi i ono streaming servisi koji sad polako preuzimaju ponovo kontrolu na tržištama i nad industrijom. E, a sad mi da dođemo na temu autorskog i srodnog prava. Dobro. Dakle, um, kada predaješ klincivo na fakultetu koji se pripucu usreću sa autorskim i srodnim pravom, kako ti to njima školski objasniš i rašlaniš u samom startu na prvom predavanju?
1: Pa znaš šta, ja koristim dosta primera za početak,
0: da, da. pa spomenuš
1: ih i ti ja ali uh, pokušajem da im objasnim da postoje tri najbitnija prava koje njih u životu zanimaju. Uh, I tako ćemo i sada pričamo da. i, i ovde. Uh, to su uglavnom studenti audio produkcije, pa je njima onda ta tema bliska, jer oni sutra treba da prave neku muziku ili će nešto raditi za nekoga, biti producent i tako dalje. I to su stvari koje ja mislim da svaki muzičar mora da zna. Moram samo da referišem malo na ovo što si ti rekao, pa ću da nastavim, nazad, nastavim napred. Um, postoji jedna stvar zašto niko nije pričao ovome 20-30 kusur godina, a mislim da su ljudi koji su industri vrlo dobro naučili materiju držali sve stvari za sebe. I ja sam veliki pobornik toga da se ne priča da u muzici nema para. Mene tu užasno nervira, užasno mi iritira. Uh, jer kad ti kad tu sliku i atmosferu da u tome nema para, nema para, nema para, nema para, uh, mahom ću da ljudi koji se bave muzikom prvo imati malo očekivanja od toga. Znači imat ću neki ono bendić, nešto ćemo sviramo vikendom i to mi je kao neki hobi. I mahom kad ti dođeš kod negog izdavača sutra i kažeš gde su moje pare, on će kaže nema para, nema para, nema para. I Užasno me ta stvar iznervirala u, u celom tom periodu i zato sam ja i napravio izdavačku u kuću, znaš, da bi pokazao da postoji jedan drugi način i drugi put. Da nema para za sve, ali uh, postoje ljudi koji prave ozbilne pare u, u ovom poslu i kao što smo rekli, 15 miliona evra nije mala stvar. Kad pričamo samo o pravima, a na sve to dodeš još digital, dodeš prodaju diskova, ploča, čega god, znači koncerata, para dijasporu. ima, dijasporu, znači para ima. Ej, isto svi ti ljudi koji se bave izdavašlom ili se bave ovim poslom su u ovom poslu po 20, 30 ili više godina. Nisam vidio da neko stavio katanac vrata i rekao nema para. Znaš, i dalje su svi oni opstali nekako, a i dalje mi pričamo istu priču kao pre 20 godina nema para. Mislim da je generalno problem što mi pokušamo da veštački uh, taj neki stari sistem koji je postojo, i dalje održavamo u životu, umesto da ga srušimo do temelja i da onda sve krene iz početka. Znaš, a mi se stalno vraćamo na to kako je bilo u komunizmu i kako je bilo 80-ih i kako je bilo koga boljivo za to više. Znaš, vremene su se toliko promenilo da to prosto nije više nista zemlja, nisu isto više ljudi pola ljudi otišlo odavde pobijano šta god. Znači prosto ne možemo pričamo više istim istim parametrima kao što su tada prosto.
0: A nisu ni isti zakoni. A nisu mislim I dobro. Ni ista ali...
1: tehnologija. Ne tehno tehnologije nećemo da govorimo. Znači da. tehnoge se je toliko promenila da ti sad da donoseš ono kao onin internet, oni klipovi gde puštaju deci Walkman i kao ajde pusti mi kasetu. To je to je na tom nivou. E sad kad pričam autorskom pravu, ono što mislim da svaki muzičar mora da zna jeste ko prava konkretno on poseduje. I e, ja to rašunim vrlo jednostavno na, na, na nekako tri kutije, na tri sekcije. Jedno ti je autorsko pravo uh, i pod autorskim pravom podrazumem kad je neko nešto napravio. A može da napravi tekst, može da napravi kompoziciju i može da uradi oranžman. I to je toliko jednostavno. Znači ti kad si nešto komponovao, nešto si odsvirao, nešto si napravio, napravio si pesmu, imate bend... Ortak je napravio muziku, ja sam napravio tekst, a ceo bed nas četvora smo radili u oranžmanu, mi kolektivno odemo u soku i registravamo se kao band Galibi Nikola, eto, mi smo snimili ovu pesmu i mi smo toga autori. To je A Simple Is That. Druga stvar je kad si nešto svirao, znači ti si sad nešto pevao, ja sam svirao gitaru i to se zove interpretacija. I to je
0: interpretatorsko pravo. Dakle, nismo mi napravili, mi smo smo odsvirali nešto što je neko drugi napravio.
1: Možem, ne, ne, mi možemo da odsviramo ono što smo mi napravili, znači prvo James Fier, ono što su oni na, da. napisali, na primer. Eto, vrlo ti jednostavno primer. Bekuta, ako nije napisala ni jednu svoju pesmu, ona je samo interpretator. Ona samo peva. Da. Mislim, vrlo su ti plastični primeri. Znači, ne znam, Queen oni su svi pisali, ili je Freddy pisao, ili je ceo band pisao, ali se smatra, pošto je njegov glas takav kakav jest, i, i, i Brian, gitara Berna Meja, ja zvuči tako kako zvuči, to je njihova interpretacija. Znaš, kad Slash uhvati tu gitaru, kad ja uhvatim, to ne zvuči isto. A da, možemo da. da sviramo iste note, ali da. ne zvuči... Kad ne
0: uhvate Slash i Gilmore, to su dve račite gitare. Ali ne
1: zvuči isto, razumeš. I smatra se da ta interpretacija isto jako bitan deo kako će ta kompozicija na kraju dana kad je ti snimiš ili kad je izvudiš nekduživo znaš neprevaju ljudi svi isto zato su ovi popularni i ovi nisu i ti sad ne znam na keca prepoznaš da li je Queen ili je Robbie Williams ili je Bono ili je, da. ili je tako nešto znači možeš da imaš ne znam Lepa Lukić Žena je interpretator, ona nije autor, ne znam, a Mirame Dunjanin, ona isto, znaš neku tradicionalnu muziku, izvodi koji nisu, nisu, nije ih je ona napisala, nije pisala ni tekst, ni muzik, oranžman, ali svojom interpretacijom ona ima pravo na to, na način kako peva i, i šta peva. I na kraju imaš treću stvar, a to su snimci. Oni se često zovu fonogram i čućite, i tato se zove i OFPS, organizacija prizvođača fonograma Srbije. Uh, snimci bukvalno znače, ti si sad vlasnik ovog snimka, gde ti i ja pričamo. I ti kad ga postaviš na YouTube, ti ćeš biti njegov vlasnik. Uh, nije došao neko drugi uzor i rekao, to je sad moje. Nisam došao ja ne, i rekao je, za galebe sad ovo ti ja delimo. Nego Benji je otišao u studiju, otišao Nirvana s nivela Nevermind i oni kažu, aha, ima tu izdavačka kuća, dala mi je toliko para I sad Geffen, pa sad kogod je kupio, ne znam, Geffen, odnosno Universal Music verovatno, danas posjeduje taj snimak. Znači ne posjeduje ga Courtney Love, ne posjeduje ga Dave Grohl, ne posjeduje ga Chris, ne posjeduje ga niko, posjeduje izdavačka kuća, jer je ona platila da se taj album snimi u studiju koju su oni odabrali sa producentom kojeg su oni platili itd. Znači oni ljudi, Universal je vlasnik snimka albuma Nirvane. Da. Dakle, primjer. imamo tri. Drugi da. primjer ti je da ti ja odemo sad u studio, nešto snimimo kao lupan grupa SARS i oni su platili studio ili su snimali u svom studiju, oni su vlasnici tog snimka. I oni sad sutra mogu da odluku izdavača ili da izdaju same ili tako dalje. Oni su vlasnici tog snimka i eto to su ti tri prava znači, autorstvo, šta je neko napravio, da li je muzika, tekst, aranžman, šta je neko cvirao, otpevo, odnosno interpretirao, odnosno izveo izvetba je možda baš kako si ti to izveo je najbolji možda uh, objašnjenje i treći taj snimak. Gdje jednom je neko udo snimio ne znam November rain i to zvuči tako. Kapiraš? I sa taj davarska kuća koje to izdalo i ložila silne paru u to, hoće da ima taj snimak i taj snimak i njihovo. To su ti po meni najjednostavnije kako bi mogao nekome da da objasnim uh koje su prava nekog, nekog muzičara i mislim da muzičari bazično ta prava ne razumeju. E onda kad su to meša digital onda tu dobiješ jedan onako, op, veliki šum uh, i onda počinju svašta to nešto da se, da se meša, još kada spomeneš publishing i ja. kad spomeniš još neke druge stvari, ljudi tu počinju često mešaju publishing i fonograme i često mešaju gomilo nekih stvari, sad ne znam koliko je uopšte šira javnosti I onako ćete ovo biti najmanje gledan podcast. <laughs> Šira javnosti koliko će biti zanimljive te neke stvari. Ali ovo je najbazičnije šta moraju iskreno, svaki muzizor znam da ih mrzi i da ih čitaju i da se, ali madi što imaš i dosta na internetu, najjednostavnije šta treba da znaju. Prosto to su pravi kad potpisaš ugovor sa izdavačima ili sad imao sam band koja išu, ne znam, tri boje zvuka. Prosto ugovori su takvi da mora da ih čitaš. I moraš da gledaš, I ja sam tražio da se menjaju. Prosto nisam bio zadovoljen ugovorom u kome se neke sve interpretacije prepuštaju i tako dalje. Znači moraš da vodiš pričunu o tome šta potpisuješ i šta ti dobijaš
0: za uzvrat. Dakle, u, u potpisivanju tih ugovora, ovaj, tih katastrofalnih ugovora, zapravo leži problematika sa kojom se suočava veliki broj a uh, autora, izvođača, odnosno interpretatora danas. Pa ja bih ne bih ja nazvao katastrofalom, da, da.
1: sažalj, vi si to da smatraš pod katastrofo. Da, da. Ali sigurno postoje ugovori koji, koji su katastrofalni, postoje i ugovori koji su manje katastrofalni, postoje i neki ugovori koji se može smatriti fair. A uh, ti um, slobodnom voljom ulaziš u, u neki odnos, jel' tako? Znate, ti se otišao kod nekoga i ti postoji razlog zbog čega ti misliš da treba da odeš kod nekog izdavača. Da. danas se vreme je toliko promenilo da tebi izdavač za neke stvari i ni ne treba tako, znači ti možda imaš načine kako ćeš raditi distribuciju zavisno, znaš koliko je ko vispre na ovom poslu, koliko ko ima vremena koliko je ko talentom za neke stvari uh, ti možeš neke stvari da radiš i sam, ima ljudi koji nemaju vremena Uh, da se jednostavno bave time. Ako si ti na putu, kao ne znam, do bioza, imaš 200 koncerata, 300 koncerata godišnje, razumiješ, ti prosto nemaš stvari, se baviš ni sobstvenim PR-om, ni marketingom, ni kačanjem muzike na servise, ni analitikama, ni plaćanjima, ni, mislim prosto to sad, znaš, nije to samo kao ja sam izdao nešto, ima tu sad cijel jedan uh, set stvari koje ti moraš da uradiš da bi to sve bilo tako kako jeste i na kraju taj prava da zaštitiš na kraju dana. Da. Jer nije to sad kao ti si napisao pesmu pa to je nekde so, čuo neko pa odim u pisu u sokoj prosto mora postaneš član Sokoja, mora postaneš član svake organizacije, moraš da prijaviš te svoje pesme, postoje rokovi u kojima te pesme mora da se prijave. Ne bi li sad ti mogu da, ne znam, uh, zahtevaš da se tebi bude isplaćena ova ili ona godina i tako dalje. Znaš, mm. tako da ti na neki način malo moraš time da se baviš i da stalno razmišljaš o tome da li je jednostavno prijavljeno i zato ljudi često angažuju te takozvane publishere uh, koji to rade u njihovo ime i odnosno, odnosno rade za njih. E sad, da li su Neki jesu, to si u pravu. Uh, mislim da su naši, uh, u regionu generalno, izdavači, tamo sredinom 90. ili kasnih 90. i početkom 2000-ih, kad su malo sa pirata prelazili u, u, u neke legalnije tokove, kad su počinjali da dobijaju te neke strane licence, imali pristupe <clears throat> tim prvim stranim ugovorima, copy-paste-ovali neke stvari iz tih ugovora, koje vrlo dobro štite njih, ali dosta loše štite autore. E sad, imaš neki izdaočke kuće koji dan danas odbijaju da takve ugovore promene i onda ljudi nesvesno ili svesno ulazu u takve neke dilove i onda sebe uvaljuju probleme. Za nekog to uopšte neće biti problem. On se s tim nekim izdanjem oprostio i dao ga je i završio priču, ali o, za neke ljude će biti problem kada posle 30 godina svate kao, stani, šta je se dovolj, zašto ne. sad ne dobijam pare? Znaš, moramo isto da shvatim jednu stvar. Ti si tad imao Sokoj, recimo, 80-ih. Prava interpretatora i fonogramska prava nisu postajela kod nas. Znaš, tek 2000 neke, tipa sedme je napravljeno FPS. Tako da i ljudi nisu znali da se sad odreču nekog dela prava, da će neki sledeći put kad se njihova, ne znam, pesma taj strepa emitoje na televiziji, jedan deo tiče Sokoj, drugi deo tiče neke dve organizacije. To je,
0: to je zapravo... Uh... Na, na taj način su zapravo određene izdavači kuće preuzimale prava nekih izvođača na svoje ime, mm -hmm. tako što su dokazivale na sudu da u to vreme kada fonogramsko pravo nije postojalo, potpisivao se objedinjeni ugovor koji, je, koji nije pravio razliku između toga da li sam ja tebi doneo na gotovo snimljen album, dobro. ili sam ja koristio kapacitete tvojeg studija da snimim album. Pa dobro, ajde ovako. Ugovor to nije razlikovao i onda su kasnije dokazivali da li je neki band snimao odvojeno ili je snimao kod njih, na osnovu čega bi oni zahtevali fonogramska prava.
1: Pa, ali počeo si razgovor sa, sa pričom kako je PGP Da. u okviru RTS sistema, odnosno tada televizije Belgrad nastao kao izdavačka kuću u okviru tijednog televizijskog sistema. Slično si stvar imao sa Jugotonom, odnosno Kroaciju Rekords, pa TV Sarajevo, pa Ljubljana. Znači, svi su bili vezani za neke televizijski centre. Ono što je super u današnje vreme je što smo mi tehnologijom oslobođeni. Oslobođeni murzičkih urednika. Ti nemaš muzičkog urednika na YouTube, tako. Da. Znači, nego imaš algoritam na neki način, ali ako je neš Ta Tana nikoli će biti prva ili će Rasta biti prvi na trendingu ili gde god, bez obzira na to da li se to tebi sviđa ili meni sviđa ili se tebi ne sviđa. Znači, ono što ljudi žele, oni će to naći. Prvo možeš da pristupiš tome, možeš da ga pronađeš i možeš da vidiš neke parametre, da je on ono što popodne nije. U, u tom smislu tehnologije sve oslobodila i srušila je te takozvane gatekeepere, ti da si ranije hteo da dobiješ album u PGPU, u jel si morao nešto da od nekog urednika, pa on kaže, "Ovo je dobro, ovo nije dobro", pa ovaj omot ne može ovako, ovaj omot može ovako, pa ova može da bude to ili to mora da se promeni, pa šta će da kaže Savijs komunista i tako dalje. I ono što je suština ovoj priči je šta da nisi imao studija. Imao si državni studiju. Ja ne znam, možda 90-ih tek vjerojatno počeli da se prave neki privatni studij, pa krajem 90-ih tih studija već bilo dosta više, ali tehnologija je bila toliko skupa da su ljudi trošio je ogromne količine novca na snimanje albuma i onda da bi ti snimio nešto za PGP, ti si morao da dobiješ tu njihovu čuvenu peticu ili koji god studio i onda dobiješ termine svoje u tom studiju i vodile su se te eriste snimanja i to se predavalo sokoju tada odnosno savezu kompozitoriju Jugoslavije uh, I postoje neki dokumenti o tome kad je to snimljeno, gde je to snimljeno i tako dalje. Nažalost, RTS nema svoj arhivu jer je to delom nebrigom uh, samog PGP-a, delom bombardovanja, pošto je dobar deo toga izgoreo i nekih traka, uh, da bi bilo lakše dokazivati, na primjer. No. Ali neke trake postoje i postoje i na svakom omutu pozadi piše gde je snimano. I mislim da tu situacija vrlo čista i bilo ko ko je dobronameran, I ko je dobronamerno to želi da tumače, ako piše da je snimljeno u studiju PGP-a, pa nema šanse da si ti 80-ih izvadio, ne znam, 5000 maraka, platio nekom u PGP-u i dobio snimanje u studiju. Prosto ne. stvari nisu funkcionisale tako, iako je bilo, možda je to bilo izuzetaka koji su to radili. Kasnije kad su privatni studiji krenuli, to je, to je već sad druga priča i jeste, taj izdavački model se generalno nije menjuo, on je od samih svojih početaka, naš Elvis i Johnny Cash, ti si tamo imao neka studija gde dođeš pa snimiš naš singlicu jednu, pa posle su izdavačke kuće kupovali studija, kupovali ogromne komplekse gde su stavljali svoje izvođače i tu su svirali i onda su oni bili vlasnici snimaka. Je...
0: Da, da, Kod nas je 90. godina nastao problem zato što je više od 90 procenata, da ne kažemo 100 procenata uh -huh. da muzičkog tržišta bilo piratizovano. Dakle, Sve je bilo piratizovano.
1: Pa dobro, to su i izdavači sami sebe piratizovali, receno se pa lažem. To pa, na to i mislim, mislim da, da li neki bend stvarno zna kako je kaseta prodod 97. ili 98., kad su glave letele ono na ulici. Mislim da se ne lažemo, niko tu nije ni pitao kako stiže proda kaseta, nego su dobio neke pare i bilo je grozno vreme i svi su bili u zona ide, daj šta daš. Mislim, naš nažalost je tako funkcionisalo. E sad vreme se promenilo i ljudi više ne žele da rade tako. I sad se naravno 30 godina na nekom servisu, normalno da ćeš ti da pitaš i da kažeš, pa čekaj, Stani, je, mislim, šta sad ja imamo od ovog? Da. I onda će neko da ti izvodi ugovor i kaže, ali vi ste se, znate, 86. odrekli interpretatorske naknade samo na 5 godina. Kapiraš? I onda ćemo ući u, u, u te probleme da mi faktički nismo raščistili te kataloge stare pre svega i šta to kako pripada i nažalost, ne postoji sad neka organizacija koja će to sve da uredi nego to mora i daurede sudovi a ljudi se nerad neretko ulazu u u, u neretko se sude neretko ulazu u te sudske postupke zato što oni u Srbiji traju i koštaju i uvijek su nikog neizvestnog ishod da ti ne znaš nikad ko će koga da potplati i kako će sudija da presudi na stranu što niko sudija ne voli da sudija autorsko pravo nikoga dovoljno dobro ne poznaje uh, nema čak ni dovoljno veštaka koji mogu da, da dođu da dakle
0: dakle do znao da je bio samo jedan akreditovani sudski veštak za autorsko i sredno pravo, Ognjenu zela, tako je, na teritoriji cele Republike Srbije. Da li se pojavio još neko?
1: Ne znam. Uh, Ognjen je konkretno za to, recording, muziku, snimanje, fonogramska prava i tako dalje. Imaš veštaki u raznim oblastima umetnosti, da. ovim i onim, ali mislim da je Ognjen možda
0: jedini. Trenutno. Jedini u diskografiji. Tako je. Dakle, sutra ako neko tu, tuži, na primjer, njega, on će biti sudski veštak samom sebi. Pa da, ali to
1: isto možda imaš sukob interesa da. znači na primjer ako gnjeni ima nekoga nekog klijenta koga već zastupa kao advokat ne može njemu da bude i sudski veštačak. Da da. I onda ćeš imati problem što ćeš morati naći nekog drugog ko će da to nekako uh, veštači. Postoji mislim sad da nalazimo te pravne da. stvari kako se sam nešto dokazuje, ali generalno postoji problem u tome da 90-ih dođeš izdavač te da ne znam, evo ti 1000 maraka, otkupio sam album od tebe i ja sam time postao vlasnik tog snimka. I sad imaš malo tu disproporciju između toga što napravio za ovih 30 godina nekog novca i ono realno koliko je neku u taj album uložio, znaš. Ali mislim da će sve više krenuti da se te neke stvari ono, da. evo ni psuse ne sveća. Da, ono sanja nešto. <laughs> A, sve više će ljudi krenuti da traže svoje prava na neki način. Znaš, jer ako si ti negde na Deezeru ili neko sluša negde tvoju muziku na Spotify ovde ili onde, pa ako ništa drugo makar treba da dobijaš nek, deo neke te naknade koje ti pripada tim nekim starim ugovorom koji si potpisao, ili mora da trađaš neki novi ugovor koji ćeš rešiti te neke nove odnose koji su umeđu vremenu nastali. Jer kao što sam rekao, niko tad nije potpisao za digital, za ovo. Imaš čak neke PGP-ove ugovore stare koje sam ja čitao koji su isključuju odnose recimo na kasete ili na, na ploče. Disk se ne spominje. Da. I šta ćemo sada? Znaš, kao da. ti nemaš prava da to digneš na digitalnu distribuci Iako možda imaš master pravo, kao ti si vlasnik snimka, ali izrečito stoji u ugovoru kao samo diskovi i kasete.
0: A ako samo kasete. Kasete ili ploče.
1: ploče. Da. Imaj neke EKV ugovori koje sam čitao, isključivo stoji kasete i ploče. Ne spominje se digitalno, ne spominje se, ali de facto je snimano u studiju PGP-a. Da, da. A pošto se opet ne spominje interpretatorska nakrada, znači sad neko naslednika možda kaže ne, mi to ne dozvoljamo, odide na dizer. Oni kažu, okej, okay, mi to ne dozvoljamo da vidignete na dizere, smo mi vlasnici snimka, i ti si onda tu u pat pozici. Znaš, dok da. se dve strane ne dogovore, to nikad neće vidjeti svetlo zdanu u nekom digitalu. Pričam ti kao primet.
0: Da, da, da. E, sada, hajde da uđemo malo dublje za one koji i dalje imaju istrpljenja. Su i, sa i koji su još uvijek su nama. Dakle, sokoji. Na kolektiv, organizacija za kolektivno ostvarivanje prava. Okay. Ovaj, na koji način oni zapravo uh, to rade? Na koji način ne ostvaraju pravo i na koji način ne određuju koliko će ko novca dobiti? Jer postoji čuvena priča. Gde, na primjer, ja sedim i ne znam, pričam sa Rastom i Rastom mi kaže, joj, bote, moje pesme se vrte svuda, stalno, svi slušaju, to su... Mi... Onda ja dobijem izvešte od solkojade, na primjer, dobijem tri hiljade dinara. Znaš, to je... Stvarno imbecilno. Sećam se kada, kada sam se prvi put sa sa Sokojem, uh -huh. uh, to je bilo vreme kada se pojavio ne znam Marčelo, kada se pojaveo, to je baš bilo on, rane, 2000, da, je. rane 2000, rane 2000, Rani beogradski sindikat Marčelo i tako dalje, gde su ono bili izkao, ne znam, dobili su 21 dinar za neku pesmu koja se besomučno vrtela ono cele godine i kao na kraju, dan, na kraju godine su dobili 21 dinar odno od, od, od autorskih prava, dok su s druge strane neki ono potpuno zaboravljeni likovi od pred 30 godina dobijali, da ne kažem sad neka imena, dobijali ono basno slovne sume novca. I ono se poslija pitanje na osnovu čega Sokoj određuje koliko će ko novca dobiti i kako funkcioniši taj sistem.
1: Komplikovano je. Ali evo, sad ću da pokušam da to, da to razjasnim. Znači, Sokoj i o FPS prava interpretatora novac prikupljuju pre svega od radio i TV stanica. Znači, svaki put kada neko pusti rastu, i report stijotona ne znam birokom radiju do bi trebalo bi trebalo da se negde zapiše i onda pred organizaciji organizacije plaćaju godišnje neke naknade na osnovu nekog ugovora koji se potpiše i sad na primer ne znam play radio plaća milion dinara pričam čisto hipotetički i onda taj novac koji se sli od svih tih radio stanica hvala Bogu srpskih ima mali milion i TV stanica po Srbiji mada televizija sve manje i manje pušta muzike ali opet ne smemo zaboraviti da se na televiziji muzika koristi u raznim nekim segmentima u filmovima, u serijama, u špicama, u reklamama. U reklamama. To je tek, znači posebna jedna siva zona gde ti Si s oproštenjem jeban, ako ti je muziku u reklami, naravno niko od klijenta to nikad ni ne prijavi ako postoje zakonske obaveze, tako dalje. Znači, aj sad ostavimo to po strani. Ali da kažemo, znači, najveći grov novca dobio se od televizijskih i radio stanica, I na sve to treba onda da dodaš koncerte, pošto svaki put kad ti organizujuš koncert, postoji određeni procenat, zavisno od toga koliko ljudi na koncertu bilo koji ti treba da platiš od svake karte. Sada ne ulazim u detalje, ali postoji razlog zašto je to tako. Sve frizeri, kafane, restorani, sale za svadbe, sahrane, šta god, trebaju da plaćaju naknad ukoliko u svom prostoru imaju muziku. Pošto muzika, ono se
0: ozvučenje. To mislim o zvučenju, da, da, da,
1: da li imaju live band, da li im puštaju muziku sa YouTube-a. Naš često kaže ljudi, ja puštam muziku sa YouTube-a. Nema veze, ti puštaš muziku, tamo tu muziku je neko napravio i sad na osnovu te atmosfere koju ti baš tom muzikom praviš, tebi do ljudi baš sede tu zašto ti puštaš cecu ili zato što puštaš kafe del mar. Naš spasadi ja pije pimas kafu kod tebe a ne pije kod ovoga koji pušta Ceicu, na razumeš? Ali ta muzika nije to je javno izvođenje, znači javno emitovanje stvari. Uh, ta muzika nije namenjena da ti to puštaš pa na osnovu toga ti još i nešto zarađuješ, da ti to možeš da slušaš kuće. E zbog sad restorani, kafići i tako dalje, oni sve naknade i onda kad će to sve skupiti dobiješ jedan fond za isplatu godišnje da. koji recimo u Soku košta 10 miliona evra godišnje.
0: Re, samo da samo se zaustavimo, sve te koje si naveo, uh -huh. frizeri, kafići, ne znam, prodavnice, zanatske radnje i tako dalje, oni plaćaju takozvani muzički dinar tako to se je tako zove dakle to je neka paušalna cifra to je
1: godišnje se određena na osnovu sad imaš te parametri koji ja najdanu ulazimo detaljno da, sta... ne znam ih napamet ono da li je po kvadraturi da li je po naš po neznan broju stolica koliko imaš mislim ima tu sad kako se
0: to da. sve računa se koliko ti treba da plaćaš mesečno ili godišnje tako ide od
1: par hiljada dinara pa sad zavisi da. ako imaš kakva nije
0: bitno šta puštaš od muzike ti plaćaš u isti cene to je tako. to tako da ne brineš ti šta šta je pa ušao. Je. I još jedna stvar postoji, takođe, mislim da od 1% od registracije automobila, ukoliko automobilima radio u sebi, imaš, ide, ide takođe za mu. Sad ne znam
1: da li je za automobila, ali imaš to kad se kupuju prazni diskovi, kad se kupuju kompjuteri i neki pre, USB fleševi, znači svi ti kao prenosni uređaji ono preko koje ti bi faktički moglo da kopiraš, da li film, da li muziku, se raspoređaju organizacijama raznim,
0: pošto ti sad imaš
1: organizacije fotografa i mislim, da, ne, mi sad eto. pričamo samo o muzici, ali ja postoji sam. druge organizacije koje se bave meni zaštitom. Samo važno,
0: meni je samo važno da stavim ljudima jasno do znanja, da shvate da u skoro svemu što može da reprodukuje na neki način zvuk, Ovaj, u cenu toga, u cenu koštanja toga je ugrađen jedan mali procenant koji bi trebalo da ide za kolektivno stvarivanje prava.
1: Tako je, zato što, znaš, ti faktički bi moglo služiti bilo u knjigu neseš u kopirnicu da kopiraš. Ima, da. ima sad u nikih odredbe zakona o kopiranju i tako dalje. Mislim da ne gušimo ljude, jer jasne, jasne. u suštini nije možda ni pretvrano bitno. Bitno je da postoji naknada koja se prikuplja. E, sad dolazimo do ključnog problema, a to je kako se naknada isplaćuje. I da. to je ono što m izluđuje do živaca. Da. <laughs> I zbog čega ja penim i pišem otvorena pisma, ona po Facebooku i gde god, a to je gde su pare. Da. E, a sad ćemo da dođemo sad i do jedne paradoksalne situacije. Kad ti kažeš moja muzika se emitoje, da. ja te pitan kako ti to znaš. Ti kažeš čuo sam dok sam se vozio na taksiju. U taksiju. Kažem, ok, koliko puta je tvoja pesma emitovana? Gde je ona emitovana? Na kom radio? Na, u kojoj televiziji? Jedno je kad ti kažeš ja sam imao, kao što je na primjer imao Rasta, imao je muziku dve pesme u filmu Južni vetar, dajem ne. ti primjer, i sad taj film je napravio 300 ili 500 hiljada pregleda, a on je za Bioskop je dobio 5000 dinara.
0: Ne.
1: I onda je moje pitanje s okoju, da li film koji je napravio 300, ajde da kažemo 300.000 gledanja, stvarno vredi 5000 dinara u toj muzici? Da. to je film prošle godine u srpskim bioskopima razumiš, nažalost glavni problem je u raspodeli novca
0: ja mislim da je južni vetar, kad smo njega imao da je to prvi ko je tipa probio milion gledalaca u bioskopima tim da, gore, nešto, da. tim da. gore, ja sam se
1: zaustavio na 300 da, da, da. znači
0: tim gore, tim gore
1: dolazimo do suštinskog problema, a to je netransparentnost svih ovih organizacija. Odnosno, mi svi znamo da one postoje, mi svi znamo da one prikupljaju naknadu, ali sad ući u način kako se te naknade isplaćaju i šta se radi sa njima, je u stvari jedna vrsta umetnosti. Uh, glavni problem je transparentnost rada Sokoja, OFPS-e, prave interpretatora i način na koji oni te naknade isplaćaju. Po meni, on, iako postoje mali napreci, mala poboljšanja, to nije dovoljno. Zato što gledam kako, hvala Bogu, putem po konferencijama, upoznam razne ljude, bio sam upozno razne kolektivne organizacije. Imaš primer Hrvatske, koja nam je tu skoro pa najbliže u regionu, gde ipak autorska prava mogu da funkcioniš u mnogo bolje. I... Uh, Naravno, sad će mene svi ona da proglase tamo kako sam ja pro za Hrvatsko, kao što ste već uradili, jer guram neki softver koji su Hrvati, napravili sami softver da prepoznaju šta se emitoje na radiju ili na televiziji. To je vrlo jednostavno. Mi u Srbiji nemamo takav softver.
0: Dakle, ljudima samo plastično da objasnimo, koji možda zbunjuje to, zamislite kao koristite aplikaciju Shazem na, na svom telefonu. Dakle, kao, kao, kada, a, na, kao kada na YouTube-u, ako okačite klip, vam YouTube banuje video ili mugasi muziku zato što koristite muziku na koju nemate pravo. Kako YouTube, kako Shazem prepoznaju to što prepoznaju u nekoliko sekundi slušanja? A znači
1: što rade taj fingerprint, tako zvanje. Da, to je tako
0: digitalni otisak koji svaka tako mnog je. pesma ostaje specifično za sebe i ona i algoritam nju prepoznaje.
1: Tako je, znači ti sad praviš, imaš fingerprint tehnologiju znači ti kada pogledaš nešto, napraviš referentni fajl koji je ne znam 15 ili 30 sekundi, zavisi ko šta uzima, on dobija neke svoje tamo nule jedinice kodove šta god i na osnovu toga um, ti kad okređeš nešto na YouTube, evo probajte sad bilo ko uzme da proba Katy Perry da skine spot pa da ga digne na internet da vidiš šta će da mu se desi. Najveći izdavačke kuće imaju to da ti odma sa seku odmati vano i odmat stigne claim vlasništvo. Naci on previše prepoz... velike
0: velike izdavačke kuće idu toliko daleko i toliko su efikasne u tome da će da ti ugase kanalce. znači neće samo da ti ugase taj spot. Da re pa ti mislim
1: ti ćeš biti da ono zdraba
0: doviđenja, ali je sflegovan potpuno. Tako da. je
1: zato što pri... A, pričamo o intelektualnom vlasništvu, u... o što je nekorože mnogo para, isto treba da napravi neke pare, ne možeš ti tek tako da okačiš. Ima to malo i krivice sa YouTube-a i parlamentu, mm -hmm. gde je YouTube faktički sad mora još da pojača tu kontrolu, ali sad se ne bojimo o tom temu. Znači, bavimo se činjenicom da Soko i, i OFPS tek sada da uvode neki uh, Airplay, takozvani monitoring, u smislu da će voditi račun o tome šta se emito na tim radio i TV stanicama.
0: A da Hrvati to već imaju. Hrvati počeva.
1: to već imaju i to imaju već godinama i uh, imaju ga ne samo tako što je dostupan organizaciji nego je dostupan članstvu. Načemu ja sad kad uploadim svoj katalog, recimo ja za Budge Acid u Hrvatskoj i posle pola sata znam da li me neko emitovao, emitovuje li linije, uđem u svoj sistem i vidim da mi je pesmu tu i tu puštao radio taj i taj u toliko i toliko sati. I onda mogu da generišem godišnji izveštaj, mesečni ili kakav god hoće izveštaj i da kažem uh, to je emitovano toliko. I onda ja znam koliko sam emitovan i onda kažem okay, ja to, Prosto na osnovu toga mogu da tražim neke pare ili kad mi stigne neki izveštaj uh, mogu da, da znam koliko to na kraju dana vredi. To je prvi problem. Drugi problem su ti fondovi kako se te pare raspoređuju samo u organizaciji. Sad, to je jako komplikovna priča za neku široj javnost, ali to isto ima puno i manipulacije i načina obrada košuljica i tako i tako dalje. I e, da...
0: sad veš šta su košuljice?
1: O, košuljice su ono što emiteri pošalju. Znači, ti sad uzmeš, na... ono, oni to zovu košuljica, ali kad ti emituješ recimo ceo mesec na Play Radio, to se sve stavlja u jedan Excel file ili sapođe da je tamo organizacija, oni to zovu košuljica recimo meseca februara. I šta je taj radio postoји način um, um, nešto čega ja u suštini jesam što recimo sokoj na primjer ne uzima sve što dobije nego su oni sa to kao imaš neke modele kako ko plaća pa šta ti uz je obračun pa šta ti nula uz obračun i tako dalje onda dolazi do toga da ako ne znam ti se pesma emituje danas a ondo ne emituje 10 dana a oni su kiniraju recimo svaki treći ili peti ili deseti dan može se deseti ti budeš svaki drugi dan pa da ti uopšte ne uđeš u taj fond da emitovanja i tako dalje i imaš zelion nekih
0: problema u prevodu za zapravo... Napravo Soko je uzima uzorak, je. a ne celokupne zbirne košlite svega što je emitovano. Taj uzorak uh, je diskutabilan kakav je, koliki je i na osnovu čega, a onda oni na osnovu tog uzorka određuju parametre na osnovu kojeg isplaćuju, kojeg je bio popularna Napravi se plan nije.
1: raspodele koji donese skupština, da. ista ta skupština koja manje više godinama ista uz neke manje ili veće izmene, sa timo što je kako ući u skupštinu, kako da neki novi autoriđu uđe skupštinu, kako se ta prava menjaju manje više non stop. Pa ti nikada ne možda postaneš član Skupštine. Znači, imaš sad strukturalne probleme. Nije sad samo problem u tome, nego prosto je problem u funkcionisanju jedne organizacije. I na kraju dana i kad dobiješ ti izvešte kad stignuti ti, mislim, obračuna i sve to, dešava se da ti gomila stvara nije jasna. Mislim, vrlo jednostavno. E sad čak i kad imaš, i ja recimo nemam pristup soko i košuljica. Znači, ne postoji sajti ili portal ili nešto da ti sad možda odeši da kažeš hoću da skinem šta je Play Radio prijavio da u ove godine. E sad, čak i kad imaš košuljice, kao što to imaš na sajtu FPS-a, ne možeš da ih downloaduš, nego možeš da ideš da vidiš šta je neko emitovao kako emitovao, ali opet imaš kako se to raspodeljuje. Znaš, da. I sad to imaš, ono, zašto su pinkovi kanali po jačoj bodu, nego što su neki slični kablovski kanali,
0: pokrivenosti. Znaš, sad to možeš tako da zamrsiš, da nikad prosto ne znaš koliko si novca dobio. A s druge strane, ja znam za primere da su, recimo, određeni mediji, da ne navodim sada koji, da, da ne bi bio problemu, imali košuljice u 365 dana u kojima je, ne znam, 650 dana muzike emitovano.
1: Ali to nema što da ne navodiš medija, ali bio skandal u Sokoju svoje da su autori nameštali košuljice, bilo je i toga, gde su zvali radiostanice preko veza, piši samo da si emitovo mene. Svega toga ima. Zato, kažem ti, ne postoji dovoljna velika transparentnost rada organizacija. Prvo ti ne znači ni kako oni troši taj novac? ni na ga troša, ni koliko ima zaposlenih, koje su plate. Mislim, našu, u svetu se organizaciju utrkuju da smanje troškova rada organizacija, a ne da ih povećavaju. I utrkuju se da budu što transparentni, da imaju što više izveštaja, da imaju portale za pristup članova, što veća komunikacija sa članima, što više sopštenja, što više objašnjavanja. Mi nekako to nemamo ovde. E tek sad autori postaju svesni važnosti celog tog sistema i da taj sistem bude dobro postavljen, jer zavisi od toga da li će nas utri preći iz te neke amaterske faze u profesionalce. Znaš, jer kad bi ti dobio deset ili pet hiljada dolara, evra, čega god, od cokoja, godišnje, to bi te možda, naš, malo natralo na ovu stranu da se ti
0: nastaviš da se baviš muzikom. To je sad ono što je ključan element. S jedne strane, uh... Sećam se jednog razgovora na Banjalučkom Demo Festu pre X Y godina više nemam pojma, radio sam taj, bio sam ja, bio sam vojitelj nekoliko godina tamo. I jedne godine u Žiriju je bio Vladko Stefanovski, uh -huh. ovaj, iz uh, jafte, sol. Le, sol, i sećam se da smo nakon uh, događaja celog stajali svi negde iza, pričali i da je on meni ispričao tu jednu priču koju sam upamtio i kaže svake generacija ima manje više isti broj talentovnih ljudi. Nema ove generacije sužasne, su one generacije su bolje, ono je bilo zlatno vreme, sada je sranje. Ne, ne, svaka generacija ima manje više isti broj talentovnih ljudi, jer su mi i dali isti, isti ljudi. Razlika je samo u tome kakvi su socioekonomski faktori u kojima se živi, jer mi, kaže on, tada kada smo živeli, nama je muzika bila plan A, nismo imali plan B. Jo dana kad imaš 10.000 bendova koji nemaju plan B, 100 bendova će biti ludilo. Od tih 100, 10 će biti za sva vremena. danas klinci kada se bave muzikom, ono muzika im nije ni plan B ni plan C ni plan D ni plan E ono znači muzika dolazi nešto u slobodno vreme kada završim školu, kada završim fakultet, kada odradim obaveze prema roditeljima, prema devojci i dečku, kada odradim obaveze prema prijateljima, letovanja, zimovanja, ovo ono e, ono slobodno vreme što mi ostane, ako sam raspoložen, imam dovoljno love onda se bavim muzikom. I na taj način ne možeš da postigneš ništa.
1: Pa tu ti je razlika možda onda naš da. između onih koji između koji naprave nešto i onih koji to ne
0: Ali s druge strane sistem je takav trenutno da on ne ohrabruje i ne motiviše svojom delatnošću autore da nastave sa stvaranjem. Možda se pojave autori koji pokažu određeni potencijal, koji imaju određenu težinu, određeni značaj, koji naprave neki mali efekt, desi se neki prvi talaz da vide da se ta muzika njihova prima, da neki klinci slušaju, postoje, da to ima neku recepciju, ali prosto Puro posle godinu, dve, tri bavljanja muzikom, oni i dalje moraju da idu od 9 do 5 na neki posao, da rade, da bi platili kiriju, da bi preživjeli i dalje. Od muzike ne zarađuju ništa. Znači, sad tu ide onaj čuveni problem... Uh, svi ortaci su na spisku za karte, <laughs> Znaš, ne, zarađuje se ništa na ko, ne, ne zarađuje se ništa od nastupa, ne zarađuje se ništa ni od čega i nekako ostaju permanentno u tom stanju ne postoji stimulans, ne postoji motivacija koji pomera dalje. E, a, a život od onoga što stvaraš uh -huh. je valjda suština U muzici. Nisam Ali imaš tu,
1: mislim, ima sad tu, naš, neko će se da kaže, a dobro, šta internetom? Vi dalje pričate samo o radio i televiziji, koji su možda kao prevazeđeni to medija. Stignemo, da. Mi pričamo na podcastu, to kao zarađuje se i na nekom internetu. Ali ja generalno pričam, ovo je po meni postavka sistema. I po da. meni ove tri organizacije moraju da budu zamajati cele muzičke industrije. Ukoliko oni ne funkcionišu dobro, da. i ukoliko oni nisu taj... Podsticajni input, jer evo ja sam išao Neurosonic u Holandiju koji je najveći kao showcase festival na kome se predstavljaju mladi novi bendovi. Uh, to financira se holandski sokoj. Oni su ga osnovali i oni ga financiraju kao što financiraju Amsterdam dance event. Znači za su, one koji
0: ne znaju, Amsterdam dance event je... Ja, pored Miami, dance
1: vika najveći event na planeti koji se tiče elektronske muzike.
0: Da, i ako hoćeš bilo šta u svom životu da napraviš, a baviš se muzičkim biznisom, Amsterdam dance event je mesto gde moraš da Tako budeš, je. da bi upoznao i ovo je relevantne Tako je. Da.
1: Tako je. E,
0: I sad, ako,
1: ako takvi ljudi Onda odem naši upoznan čoveka iz Finske, finskog sokoja, koji je head off, ne znam, tipa odeljenja za inovaciju. Njegova funkcija je da se konstantno, permanentno bavi samo inovacijom sopstvene organizacije. I to ne samo na polju to poboljšanja napala, deskiniranja tržišta. Ne, na poboljšanju uh, prišu projekte, trže pare evropskih fondova, sami smišljaju um, edukacije za klince, za ovo zono. Znači, znaš, mi smo nismo dotekli tek obrazovnog sistema, muzičkih škola. Mislim, to je sve deo jedne velike industrije. Ne. Razumeš? E onda kad taj zamajac osnovni ne funkcioniše kako treba, naravno to se prenosi na Na, na kompletnu muzičku industriju i naravno će autori konstantno biti nezadovoljni. Postoji samo još jedna stvar, a to je što mislim da autori nisu dovoljno edukovani. I često ja čujem to, pa znaš, ja sam trebao da dobijem bar 10.000 evra. Uh, ok, prvo ne možeš to da dokažeš, a drugo, često ljudi ne razume da ti ne iđeš dobiti novac samo za što sloko ima novac, nego ćeš dobiti novac samo ako si stvarno emitovan. Znači, ne da. postoji drugi parametar. On kaže, pa da ja sam naprav 15 miliona na youtube -u. fine. To nema veze sad s ovim. Jer taj novac koji Soko je potražio od YouTube-a je mizerno mali i smešan odnosno na onoga što se uzme od radio i televizije. Ta, ta vrsta YouTube-a popularnosti se ne prenosi na ono što se isplaćuje kasnije kroz autorska prava. Znači, da bih realno dobio novac od nekog Sokoja, moraš da imaš neki hit poput, ne znam, Kliziš, Airi FM-a ili nekog Sarsa ili da te te stanice radi od stanice, naroče to emituju.
0: Da. E, sada dolazimo do... A do ključnog momenta interneta. I uh -huh. ovdje smo tek zagrebali površinu, ali hajde samo da dotaknemo to kad si već pomenuo. Da bismo mogli ljudima da objasnimo prenos tih prava, moramo prvo da mi objasnimo ne, koncept malih prava. Dobro. Mehaničkih prava.
1: Udavit će nekdo. Da,
0: i onda kako se ta mehanička prava zapravo prenose u digitalna prava koja zapravo Soko i nikome ni ne isplaćuje.
1: Ne, pa mislim da ćemo samo da zbunimo ljude. Okay. Suviše, mislim da je najbitnije za ovo što ti ja danas pričam, osvrli da ljudi shvate da svaki put kad neka pesma samujete na televiziji ili na nekoj radio stanici, to se negde piše ili bi trebalo da se piše i možete da zapišete email ili ja poznam ljude koji su pisali sva svoje emitovanje, onda otešu u i rekli... E, ovo mm -hmm. je moje. Ja sam prvišeg godina organizovao isto jednu akciju prikupljanja gomila, emitovanja gomila, tih spiskove, Excel tabele i na osnovu toga se žalio Sokoju bezuspešno, ali sam se žalio pošto oni ne priznaju to FPS košuljice i sad ćemo, još ćemo da se ganjamo. Ali uh, bitno je da shvate to kao kad se nešto emitoje, prosto treba negde da se upiše i treba da idu neku organizaciju. Ta mehanička prava kojima ti pričaš uh, po meni će sve više više postati na ne, uh, nekih E što kažem baš ali nepotrebno zato mehanička prava su ono kad ti štampaš diskove proči tako dalje onda deo od te neke prodaje plaćaš sokoyu. Uh, ne znam da li ćemo ih proopšte baš zbunićemo sa ljudi sad sa pričamo digitalo i tako dalje mislim da neće uopšte uspeti dukaće da ceo taj koncept kako se sad mala mehanička i mislim da im to nije bitno. Internet otvara jednu drugu priču, a to je da ti sad možeš da uploaduješ nešto na, na YouTube, na Deezer, na Spotify koji će najverovatnije relativno brzo početi da, da radi u našem regionu, na, ne znam, Explore Music, na gomilo nekih drugih servisa i bit će dostupno, uh, dostupno tvoje tetke u Kanadi da sluša to šta je njen sinovac snimio u matici. Ne. E sad, i tu imaš onaj problem što ljudi misle sad kad sam otišao na Deezer i onda se meni bendovi znenade kao ja zaradio sam 1 euro. I digital je igra velikih brojki. Znači, što imaš više tih pregleda viewova, to ćeš zaraditi više. Što, ako te to neko posluša tvoj album deset puta, ne možeš da se nadaš da ćeš dobiti ono 0,02 centa ili tako nešto. Znači, prosto um, nisu sa to brojke, neko jednom pustio moj album na dizor, ja sam sad zaradio 100 eura. Prosto to nažalost ne funkcioniše tako.
0: E, sada. Um, od digitalne di o digitalne uh, liste, odnosno do onoga što se sluša online. Dobro. Deezer na primjer i tako dalje. Uh dali je Sokoj ikada isplatio nekom našem izuđaču u Srbiji prava? Uh
1: sad malo spinujemo. <laughs> sad mnogo spinjemo i terašme za u situaciji da branim Sokoj što je potpuno Okej. Okay. <laughs> potpuno besmisleno, ali evo vakom. Uh, postoje sad dve, dve, tri stvari koje moramo ljudima da objasnimo pre toga da, da kažemo da sokoj nije isplatio. Dobar. Ali moram da objasnim šta sokoj nije isplatio pošto nije sad tu uh, sokoj kriv za sve. Uh, ti, kad daš recimo, evo, me, ja sam imao SARS kod mene u izdavačkoj kući. Ja sam podigo sve te albume na digitalne servise i SARS i svaki mesec od mene imao neku zaradu. Uh, deo zarade, najveći deo zarade isplaću izdavači. I to moraju ljudi da razumiju, znači ako je neki album zaradio 100 evra na digitalnoj distribuciji, tih 100 evra će meni da bude uplačeno na račun, a onda će prema svom ugovoru, kakav god ja ugovorimo s bendom, 80, 20, 50, 50, kako god, ja njima dati, ja da kažemo da 50-50, 50 evra ide da njima, 50 evra ostaje meni. Pričam ti neki kao, kao primjer. Uh, to ono što isplaća izdavača rito ono što će sam autor dobiti. Na primjer imaš ne znam Gas da Pajas, sve diže sam na internet, jel tako preko svoje izdavačke kuće. Znaci sve što on podiže na Dizere, na Spotifya, na YouTube, to sve ide kod njega direktno. Znaci on više tu nema izdavača koga koga da. on znači on je dobio taj deo para. Postaje jedan mali procenat. A stvarno je mali, mislim i sad u odnosu na ovih grupa 100 € on je onom meri se možda u evro 2 5, nije bitno koliko je, ali je mali koji taj Publishing deo. Publishing znači da, uh, pokušat ću sad ljudima to plastično nekako da, da objasnim, ali na primjer evo ovako. Uh, uh, Dipeš mod, moram da uzimam plastične primere, je objavio prvi album na internetu. Objavio je i sad, ne znam, uh, više čovek nije u bendu. Njih trojice su ostali, jedan više nije tu. Taj publishing deo, možda kroz izdavačku kuću svi ostali dobijaju novac, pričam hipotetički, čisto, ali svoko uzmem i kažem, ha, ali autor je ovde taj i taj. I onda ćemo mi taj mali deo, za to ipak autorstvo, njemu da platimo. To je slična priča sa koncertima. Mm -hmm. Mislim, vrlo možda se prenese. Znači, možda Ana, ma, ma, neću Manu Beko, te ovom Madonu ćemo da uzmemo. Naprimer, Madonne je potpisala ugor s izdalačkom kućem, ali ona nije autor ni jedne pesme na svom albumu. Ona će dobijati pare od prodaj tog albuma zato što je ona Madone, što je ona direktno potpisala ugovor sa izdalačkom kućom, a verovatno sama rešila ugovore sa autorima tih pesama, ali će mali procenat od tog prodaj tog albuma dobijati i autori. Ne ovoliki deo, nego će dobijati ovolicki deo. E, to je taj deo koji Sokoj nije isplatio. I nije taj deo od dizera konkretno, А њекo ко ко ја знам и коко мени познато испроче никада мене може да деманто неко слободно. Не. А то сам ја и пито више пута сокој и нисам добио одговор. Моја знања су да просто они нису били могућности да те извеште ко е дизер посол прочитају, пошто се ради о неким дигиталним фајловим фајловима и верога специфичним специфичним стварима. Моје мишљење да ако Соковић има 7 или колко год људи седе у IT служби неко за pet, šest ili koliko već godina Dizer funkcioniš ovde, je mogo da nauči da, da, da sedi i, i da pro, nauči da protumači te podatke, ali to je moje mišljenje, razumeš, zato kažem da sistem ne funkcioniš. Uh, po meni tu ima još stvar koja je jako bitna, to kad kažeš, uh, možda nema veze sa autorskim primama, ali generalno ima veze sa tržištem, a to je da mi stalno imamo jednu lažnu sliku tržišta. Ili da možda ne znamo šta je nama tržište u, u, u stvari. Znaš, meni se ljudi stalno sad iznenađaju kako je Bučke Esidi odjednom eksplodirao i kako je to sad kao wow. E sad, uh, koliko mi takvih benda možemo da imamo godišnje? I da li bi mogli da imamo više kada bi imali sistem u kome ti kao u Hrvočkoj znaš šta je to palista? – Da. – Jel' tako? Znači, mi se i dalje vodimo ovde YouTube-om, uh -huh. pošto nemamo Spotify, uh, ne gledamo baš te Deezer liste, jer smatramo većina ljudi i suzano, ma to niko ne slušat, koliko to ima korisnika, mi ne znamo koliko imamo korisnika.
0: Pritom se Deezer ide preko, jedn, preko jednog telefonskog operatera. Ne mora da bude, ne mora da bu, da. Ne mora
1: da bude može da bude. Ali Tako, mislim da je velika da kupiš, većina zapravo. Velika većina jeste preko paketa, ali možeš ti da kupiš sam, kao što ćeš moći Spotify da kupiš. Ali hoću da ti kažem da kad bi ti imao industrijski nešto, po, da kažeš ovo je Airplay lista radiostanica, ovo su radiostanice puštove najviše u toku nedelje. I ove nedelje prvi, ne znam... Zdravko Čovic, sledeće nedelje prva Severina, pa je posle toga prvi Buč Kessidi, pa je onda ne znam ko, pa je prvi Klinac, pa je prvi Džus, pa je prva Ceca, pa je prvi Mili, pa je opet Rasta i kad bi se napravilo tako, onda bi ti imao mas medije koji su malo zainteresovani za to što mi sve nazivamo undergroundom, a što je u stvari cijela ova scena koja nekako... Ni modni underground, ali su i svi su strpani isti koža zato što se ne pojavljuju ono kod laj like, kiši bockajuće vape. Da, da, razumeš. E tu mislim da mi failujemo strašno kao industrija što Hrvatska ne failuje. Jer one nedelje kad je prva Severina, ona se svuda u svim medijima, ali sledeće nedelje prvo hladno pivo. I onda i sve te radio stanice puštaju to hladno pivo zato što realno prvo na top
0: listama. Da. Razumeš. E, tu je... bi
1: jedan zamajac cijela industrija mogla da dobije, kad bi mi mogli taj sistem malo da
0: sredimo? E tu se mi zapravo vraćamo na onu moju priču počet od početka, Dobro. gde sam govorio da je svaka medijska kuća imala svoju izdavaču kuću i stvarala sobstveni mali ekosistem u kojem je postojala nekakva ono, subjektivno doživljavanje popularnosti. Dakle, na osnovu... To no, imaš da, i pa, Tako je, to imaš i sada. Znači, urednici koji doovore ovako ili onako i gde da se onda stvara ta jedna... Je no posmatranje muzičkog tržišta ne je normativa načina, ne deskriptivan način. To jest da se mi ne razlikujemo više samo po žanru, stilu, dakle po nekakvoj opisnoj odrednici, nego, uh, nego se razlikujemo po nekakvoj vrednosnoj. Kao naš ovaj nije samo da radi narodnu muziku, nego je i seljačina, i ovo i ono što nam je nasleđe nekog verovatno perioda 90-ih i ova no, šta ti ja znam, koji je koči Taj sistem gde bi se ne znam, određeni izvođači uvredili Dore. ako bi bili na listi sa ne znam, onim tamo seljacima, nazove, nazove to tako, gde ljudi prosto nemaju sliku i osećanje za objedinjenu listu tržišnu. Naci prosto tržišnu ovo je na osnovu prodaje slušanosti streamova sve zajedno objedinjeno Bez
1: neke sociogoške ne kak ulazimo priče, ni u što drugo
0: ljudi samo cifra ovo se najviše slušalo ovo se slušalo najviše poslovoga ovo slušao najviše poslovoga ne zanima me koja je muzika ovo. To je
1: a to je ono ja, to je to je ono što ja jedino tražim to dakle, i ja. mi
0: tu listu nikada
1: ni zanimali dakle, tako daj mi godišnju listu ko je najemitovani autor da Ko je najplodniji autor ovog porđuža? Mi, mi znamo da radiostanice puštaju
0: više domaću ili stranu muziku. Da. Jel ti to znaš? Jel ti to imaš kao podatak? Ne. Ja tu krivim industriju. Ja imam, ja imam kao subjektivni doživljaj. Kao što kao pustim pa radio, ne znam, play, pa samo čujem konstantnu stranu pa, muziku. Pa mi bi
1: mogli sad da izvučemo da ti ja sad sednemo, popišemo, idemo šaltamo ono, da. FM i onda popišemo i ono u osnovu toga kažemo, ha, radio S pušta samo domaću muziku, play pušta samo stranu muziku onda više strane nego domaće. Ali neću ja da nagađam to. Da. Pa nije, bre, to moj posao, razumeš? Tako. Moj posao se bavim industrijom na jedan drugi način. To je posao organizacije i oni ne. zato uzimaju 20 ili 30 posto. Oni treba da vode priču. Mene sramota je kada odem na konferencije. Prvo što su ljudi u fuzonu, šta je s Balkanom godinama, nema nikog. Nas nema nigde. Mislim, sem par entuzijasta budala, ono koji uglavnom idu plaću sami putevi, tako ono, idu po konferencijama. Nas nema nigde, a sv Da. Na ozbiljnim konferencijama gde su svi publisheri i sve svetske organizacije, Makedonce viđe. Da. Hrvata je isto tako povremeno, nema ni njih puno, ali mi moramo ako hoćemo menjamo, znaš, isto pitao me kolega pre par godina kao šta je za Spotify? Otkud, brate, ja znam? Mislim, ja bi isto volao da taj Spotify dođe kao i ti, pošto bi to promenilo industriju za sve nas. Ali mi smo, ja smo mislim, inicirali posle se napređe jedno regionalno druženje izdavača koje upravo počelo da gura te stvari. I ja nemam iluziju da će, da će to zbog nas da se desi, da će neku u Švedskoj da kaže, e sad Spotify se dešava. Ne, ali uh, ideja da ti samo malo čačneš nešto, da ti pokažeš neku inicijativu, da te neke ljudi upoznaju, da znaju da postoje neki kontakti u Srbiji koji mogu da pitaju, ako imaju inicijativa sa naše strane. Kažu, pa da, vidiš, baka nešto traži. Kao, Možda će malo da, da njih pritisne da se taj Spotify ili neki drugi servis desi. Evo, desio se YouTube Music. Desio se YouTube Music, ali niko nije na to utico. Mislim, to se dešava zato što YouTube u određenoj panici da otvora nova tržišta. Oni su sad svi u trci Spotify, Apple, ko će imati više pretplatnika, ko će doći na nova tržišta i tako dalje. To je jedna sad već ono druga igra. Naš. Tako da, generalno, mislim da organizacija mora da nam daju odgovore
0: I ono što hoću da kažem, šta je šta je, je posledica katastrofalni ono fallout, dakle posledica ovakvog jednog neuređenog sistema kada govorimo o top listama. Jedna najobičnija, jedna najbanalnija stvar, najizgled, mm -hmm. samo banalna stvar, kao što je top lista. Ona zapravo formira tu vertikalu, ta razumiju popularnu vertikalu, pop vertikalu mm -hmm. formira, koja je, bi trebalo da je kičmas, tu oslovnac formiranja celokupne jedne kulturne zajednice. Zato što na osnovu popularne muzike mi uh, određujemo šta je alternativna muzika. Jer alternativna mora bude alternativna u odnosu na nešto. Znači, ti moraš da gajiš jednu jednaku emociju. Naprimjer, ukoliko... Uh, džepovi alternativne kulture su kod nas bili uvek nekako raštrkani i nekako su bili autohtoni, komunicirali su sa jako malim brojem ljudi zato što tačka identifikovanja poruke koje oni šalju nije korespondirala sa nekak, nekak, nekakvim, javnim, uh, uh, sa nekakvim javni, nekim širim identitetom u javnosti. Zato što prosto nikada nije bilo ni potpuno jasno šta je popularno, znači kad ja tebe pitan šta je popularno ti možeš da kažeš na osnovu svog subjektivnog doživlja ali mi ne možemo da kažemo ovo je najpopularnija pesma u 2019.
1: godinu. Da, ali ti si svoje vremeno mogo da kažeš da ne znam albume Katarine Velike prodat na primjeru 20, 30, 50 kopija ali da je album Vesni Zmijanac prodat u milion primjerak, mogu si da praviš na osnovu toga neke parametre. I mogu si da znaš što je popularno. Ti danas možeš da kažeš da je popularno nešto što, što, na, na šta ljudi dolaze na koncerte Da. Je
0: Danas je koncert zapravo jedini... Koncert je
1: jedini reper i u svetu, kad ti pogledaš svetske liste, u Americi imaš pool star koji izbacuje i iz za Evropu i za svet čoveče, imaš prosečnu cenu karte, prosečan broj posetilaca po koncertu, koliko je benza radio na turneji, koliko je gross revenju i tako dalje, koliko je revenju i od majici, i od svega što oni prodaju, kao mrč i tako dalje. A mi ovde se gađamo, da li je Ceca imala sto hiljada na ušću ili imala dvesta hiljada, ili imala... Mislim, oko, Šta radi porask uprava Da. Razumeš kao, ej, ljudi, CC je porez na 50.000 karata, Carvelš je platila porez na 10.000 karata, kar 10 karata. Ako je bilo preko toga, ili je neko lago ili je neko u porezkom prekršaju. Da. da li me razumeš? Znači, da. Mi se i dalje igramo u industriju, zato ti kažem, da. mi sve radimo zradi nekog lažnog pijara.
0: To. I oni se zapravo i tiju
1: pregledi su na mlažni pijari jer tebe zove žika iz ne znam Klubu u Frankfurtu i kaže imaš 5 miliona hoće da mi sviraš u klubu a to što ne mogu prodam dve karte u Frankfurtu to nema veze ali on vidi da ti imaš nekih 5 miliona pregleda i to svoje pumpanje iz ceo taj će prestati onog trenutka kad se nama otvore servisi I kad tebi Spotify ili makar jedan se postavi kao normativ, da ćeš ti znati Spotify, će vrlo rado objaviti da ima 50 ili 100 hiljada korisnika. I kad ti kažeš da neko ima 100 hiljada korisnika i da tih 100 hiljada korisnika bira taj je najpopularnije, vrlo lako ćeš ti to prihvatiti kao normu. I kad mi na to dodali neku radijsku listu šta je na Airplay o emitovo nove nedelje, ako to možda nije odraz popularnosti, ali u, u, u tom smislu, jer opet imaš neke urednike koje biraju izdavače, koje biraju sve živo, Ali opet kad bimo nešto, poče bi malo da dobijaš neku industriju koja u nekom totalu ima, ima neko oblačje. Da, opet,
0: da je još jedan problem kod tih radijskih, pošto radio bi trebalo da je jedan od najosetljivijih medija na koji ljudi ono reaguju, ukoliko nešto nije okej, okay, oni menjaju radijsku stanicu mm -hmm. bez problema nema tu mnogo nalike, ali je problem u tome što oni zbog toga rade često fokus grupe. Jel' ostaje, na fokus grupama oni e, određuju šta će biti od muzike emitovano po tim rotacijama, pošto su jel' ostaje sada svi ti mediji formatizovani, prvenstveno govorim o radio. Ali problem je u tome ko određuje šta se daje fokus grupama da slušaju. Pa neki urednik, jebao pa ti kažem, tako da opet ti nisi eliminisao taj. Pa ti utičeš na fokus grupu, naš da, na znači, ti zapravo utičeš na fokus.
1: Grupu. Pitanje, recimo, sad je zanimljivo radio, pa kad Ako sa ti nećeš da emituš, ne znam, Hurricane, da? kao pobednice Eurovizije, ti neće, Beovizije. Beovizije, ti nećeš da ih staviš na fokus focus group, tako. Da. i one ti neće biti tu. Ako bih stavio, bilo bi zanimljivo da čuješ, nije bitno da li je play, da li je, da li je bilo kod drugi. Znaš, ja znam da godinama neki moji bendovi nisu mogli da uđe na focus grupe, čak i ako su, ne znam, ničim izazvan. Da. A, smo, čak sam pitao na jednoj konferenciji vlasnicu radija, i mislim da čak neki odgovor bio, Pa tipa kad S bude počeo da vas pušta, počeo će vas pušta ovaj, a ovaj kad BOS bude počeo pušta, onda će vas puštati svi.
0: To što je starije kopuške djaje. Ali to je ono isto
1: fazom sa top listom. Ako neko vidi na top listi, onda prvi red je kaže, pa dobro ja ću da to emitim, zato što vidiš da to slušaju, otkud on zna ko je kako napravio top listu. Aha, ako to sluša, ako to u top 10 ili top 20, emiteva ću ja, pa ću da probam. Pa što bi se možda malo promešale, karte. Možda imam lažna iluzija oko toga, ali to je nekako, znaš, m, 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 ne mislim da će se desiti ono što ti misleš da će se desiti, to mirenje scene, u smislu da smo mi sad svi jedna pop ili kako god scena, a mislim da smo mi trajno nekakvu problemu, a tome smo ti ja pričali mali onom u dokumentarcu da, da. o trepu, gde sam ja malo te ne dobio ono pretnje smrću, što sam se pojavio tamo <fajlord> i uh, kako sam ja sad na strani raste, ili trepera, ili ne znam čega, a ne brnim rock'n'roll ili boje, ne znam... E, um, ne znam čaj, ga mene ne vidiš su. je problem. Ne. Pa da li mene isto ovom Dorču, gde mi danas nimo u Krez Militi, nedan ne, da sam ja živao i mene su Klinci i Jurilo, razumeš, da me tu kur sam jedinim u dugu kosu u celoj školi prve proletarske brigade nosio karernu košulju 90-ske, razumeš? Ne. Ali šta se to treba da znači da ja idem tučem ljude polici ulici zato što mene neko tuko pet 30 godina? To je potpuno, mislim, mislim su se vreme, vremena promenilo, mislim se su se Klinci promenili u kontekstu da oni slušaju sve. Da sam ja sad happy, toga nisam, ali možda mi su više opterećeni nekim oh, da. balastom prošlosti, da. a oni to nemaju. Njih, to ne, njih ne zanima da li je neko bio u SPS-u ili u Julu ili ne znam šta, ja, a ja sam u Fazonu svaki put kad se pojev Ivan Gavrilović, u Fazonu sam brate, da. naš. Kao ne mogu to da svarim kao, kao slobino kanabe, razumeš? Mislim, ali to je moj problem, to nije problem na stranu muzika. Mene prvo nervira ličnost i to šta je on radio kao ono član partije, a posle me nervira kao muzički, razumeš?
0: Da, e sad, tu postoji taj problem koliko, koliko je tu muzike bilo kradeno 90-ih godina, jer ja sam recimo probao isto tako da saznam, aj sad da kon, ko, konkretno, koliko je ono kao što je ne znam Ivan Gavrilović 200 na sat, što je ono to unlimited rip off, razumeš? E pa taj primer ono, je postojao... Na, postoji na
1: rodnjacima puno. Puno, puno, puno
0: ali kad probaš da saznaš podatak koliko, nemaš nema ga nemaš. zato što su uglavnom svi ti uh, problemi bili rešavani van sudskim poravnanjima
1: pa nisu se tu pa mislim ko bi se da. tužio sa republikom Jugoslavijom 99 2000 da. 2005 et čačer roknuli su džinđići sad kao sad ćeš tuziš, 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 sa će tužiš tužiš sa zemljom gde su roknuli premijera ne. mislim honor mislim nije realno da, da. znat uh, mislim da tu, ali recimo
0: zb... bili su
1: publisheri koji su to radili i tražili su poravnjanja. mislim da je glavni problem Uh, ne čak višni bio da se da li neko otkupio tu pesmu Obradoli nije nego generalno što su se ljudi upisivali kao autor i takvih stvari mislim da. da to veći problem da ti odeš i sebe upišeš kao autora rupom 200 na sat ne znam ne. da li je to urađeno ili ne pričam da me sad neko netuži nego pričam bez veze i musi ja za rukasone pesmu ti pa musi osvajače znaš da bilo isto ona frka sa vino crvenim ne. pa se to ispostavilo da neka grčka ne znam da li je to maksoviz ili gde to bilo dečak da pustio kao e ne, ne kao nismo ukrali nismo e kao evo sad puštam ovo pa ka, ha, Na, imaš i danas gomele pesama. Grečka
0: Turska se masovno krava.
1: Grečka se masovno krava da, jer kao to je tak tad moglo. Nisam siguran da su ti svi uh, slučevi ni dan danas rešeni, mislim su gomele ljudi da više od toga, ali generalno imaš, mislim... Uh, Problem to autorstvo muzici je s jedna već druga priča i to kao da li sve liči na nešto poznato ili svi kradnemo sve ili, m, mislim, imaš generalno sad trend, svi hoće da bude kao dualipa, znaš, koliko sad imaš klinki koji su izašli sa dualipa fazonom i kao da li je ili nije, mislim, ne znaš da. što ti kaže.
0: E, zada na sve to, a, već i to pitanje a, na koje mislim da niko ne može da da odgovor i kada, sam, smo na, kada smo radili na mm -hmm. dokumentarac, ja sam probao da saznam. I ono što sam ja dobio kao zvaničan odgovor je da odgovora nema, a to je šta konstituiše view, odnosno klik, pregled na youtube Dobro. Da je to zapravo poslovna tajna Youtubea a Google drži monopol na tržištu, ne moraju da budu transparenti. Tako da, precizno, tačno, može se pretpostaviti na osnovu iskustva u poslovanju okay. i delatnosti. Pa ljudi koji to dugo radi i time se bavaju mogu ti kažu, hm, ovo su stvari koje 100% ulaze, ovo nisam siguran, ali šta tačno konstituiše YouTube pregled, mislim da je poslovna tajna firme, To je prva stvar. I druga stvar, koji su parametri na osnovu kojih se određuje što ulazi u trending ili ne, ne ulazi u trending? To trend. niko
1: ne zna. To ne zna i na ove marketičke agencije da ti kaže, to niko ne zna, zato što ti, ako tebi, ti uđeš u trending ili Caseyć uđe u trending, a ima manje viewova od nekog koji je izbacio single, ta i dan ti, ne znam, imaš 30.000 pregleda za dan, a on ima sa nekim spotom 2 miliona, ti si u trending, on nije. Pa mi svi nagađamo, a naše nagađanje znači broj interakcija verovatno na društvenim mrežama, koliko te puta ljudi šerovalo, uh, koje komentare, koliko komentara su sa to na raznim da. akauntima, koliko imaš lajkova, like dislajkova, koliko je šerano uh, direktno sa youtube koliko na Facebook unutar mreža. Znači to su svi neki parametri koji sigurno ulazu sve. To, to nam YouTube nikad neće reći, da. zato što bi onda ljudi hakovali trending. I ne zato što je to poslovna tajna, nego zašto bi se idioti bavili hakovali toga. Jer da. kao, prvi sam na trendingu. Okej, okay, na prvi koncert. Се први по продаји карта. Ниси. Ми зато ти кажем, ужасно ме нервира та важна слика. Тимаш људи који овде имају по 30-40 година каријере. Неки су се појавили на Беовизији пре неко вече, који чове не може да он концерт да направи у Београду. Типа за 30 godina каријере имала жена један концерт u Београду. Кога Бори Јувора? Значи ти ми ниси никака репер onda индустријски што си прво на тренингу или што имаш 10 милиона прегледа, ти не можеш да продаш karte. По мени је то доказpopularnosti. То је она прича као Ван Гог је Ne znam ne. da li si ti isto bilo sredak toga.
0: Sećam se kada je bilo onih...
1: A ja sam u fazonu, ok, brate, uzmi podeli 15.000 karata, pa da ti ljudi dođu na koncert. Da. I uloži 200.000 evra u svoj koncert prvo, pa onda podeli 15.000 karata, pa nateraj tih 15.000 ljudi da u petak ili subotu večer nemaju šta pametnije da rade, nego baš da dođu na tvoj koncert. Da. Kapiraš. Znači kad mi mogu da se deli 15.000 karata, onda bi svi to radili i svi bi imali prodate arene. Al to se prvo ne isplati, a drugo ne funkcioniše baš tako. E, znači mi moramo prestnemo se bajimo šta je na trendingu, šta je prvo ovako, šta je prvo onako, nego da uzmemo neke pipeljuje parametre. U pipeljuji parametri možda jesu YouTube pregledi. Mi možemo isto da nagađamo šta znači YouTube pregled. Vidim da se po medijima gađaju to kao uh, pogledalo ga je, ne znam 10 milijardi ljudi, nije ga 10 milijardi ljudi, nego je pogledan 10 milijardi puta primer. Da. Znači, to nije više jedna osoba, jedan pregled, pa smo se to stalno raspredljali. Srbija ima, ne znam, sedam miliona stanovnika, a ova ima sedamdeset miliona pregleda. Da. Znači, to
0: znači... Znači, nešto tu nije u redu.
1: <laughs> ne, ja mislim da druga stvar nije u redu, a to je da deca neće da plate za muziku. Da. I deca siluju repeat da. na ono što im se dopada. Fajno. Kapiraš? I pošto nema nikakav drugu opciju servisa nekog, naravno da će da ide tu pesmu na repeat i na mobilnom telefonu ili tabletu ili na računaru i pustat će playliste. Ja gde god da odem, u frizerski salon, u teretanu, ovde, onde, sve su YouTube playliste, ali tako? Da. Jel si ti negde nekog da uđem se iznenadno i kažem ja puštaš muziku sa dizera? Da. Ne. Kapiraš, Kod znači, <laughs> a, ok, sigurno mi imamo, mi sigurno imamo možda pumpanje ili ranije više bilo pumpanja YouTube, ali pritom pr prilično sam sad ubeđen da toga ima možda sve manje i manje, što su i ti algor algoritmi sad već sve onako rigorozni, a, rigorozni u celoj toj priči i više kažnjavaju i ozbiljnije su kazne, mislim, znaš, nećeš više da ugaciš, uh, nećeš više da rizikuš da ti neko ugasi kanal sa, ne znam, milion pretplatnika. Kapiraš? Jel bi se ti sad sa svojih deset hiljada pretplatnika zezo da te neko ugasi kanal pa da mora dođeš do 10000 hiljada ponovo? Ne,
0: da, da, ne, ne. A zamislim... A zamislim,
1: da zamislim i DJ sa tri miliona. Da im je. ugasi 3 kanal sa tri miliona pretplatnika. Da, da. Pritom su YouTube partner certifikovan. Ili to onda rade u dosluhu sa YouTube-om, ili to ne rade uopšte. Kapiraš? Znači, Pre, se... Preće biti da ne rade uopšte. A pa razumeš? Jer ti nećeš da svoj core business ugroziš Bukvalno, time što ćeš da ugruziš ono što ti jedino radiš od čega praviš najviše para. Po meni to nekako nema logike. Znam da se ljudi frljaju sa ciframa, sa brojima, znam da je bilo svakakvih priča, ova je sigurno bilo kupovine pregleda. Volo bi da neke preglede vidim, u smislu da vidim ono kao view iz koje zemlje su. Možda bi ne. bilo dobro kad mi imeli neki certifikat prodaje, pa i za taj digital, pa da kažeš, ok, 5 miliona pregleda vredi toliko, ali mi da ostaviš, pa da ja verifikam da li tih 5 miliona pregleda iz Srbije ili je iz
0: Bangladeša. Znaš li šta je meni najfascinantniji podatak ovaj, koji me je oduvao načisto? Uh, to mi Rasta rekao ovaj, kada smo radili intervju. Uh, bila je priča o tome kako ne, pojedini izvođači kupuju preglede. Znaš, I sada ovaj, kod nekoga sam sedeo, da ne kažem kod koga, i gledao sam uh, CMS, odnosno backstage, te, YouTube uh, uh -huh. određenog izvođača, da ne kažem kojeg. <laughs> I kaže, evo vidiš, u jednom danu, ne znam, sad lupetam, 800.000 pregleda kada je izbačen spot. Pogledaj kao iz kojih zemalja dolaze. I sad ono, neke zemlje tipa s lopetam sad ne znam Malezija znaš to ono ne tako tako neke zemlje ovaj sijase tako neki zemalja iz kojih dolazi kao ne znam 70% pregleda i kaže da li tebi realno dolaze svi oni pregledi od srpske publike znaš kao da su to neki Srbi iz dijaspore ovo poreko nedeluje mi znaš kaže ovaj kaže opet ovaj vidi šta to, to su kupljeni pregledi i onda ja posle razgovaram sa ekipom koja se dosta razume to rastaovi mm -hmm. ovaj, oni koji mi kažu e pa znaš šta je al to taj, taj izvođač, volim mi da kažem kaže jest kaže jeste vidiš ovaj to ti je jedna vrlo specifična niša niša u kojima ovaj imaš određene zemlje u kojima je pornografski sadržaj zabranjeno, banovan online. Znači, ne možeš da ideš da konzumiraš pornografski sadržaj online u tim zemljama kao na nacionalnom nivou. I onda šta rade klinci? Klinci se pretplaćuju na seksi sadržaj na YouTube-u gdje ima seksi spotova, gdje ima seksi devojaka u spotovima i onda kada se, kada se objavi spot, oni svi kao idu to i vasomno ga drkaju, razumeš, na ono, i se pregled iz tih zemalja i da je to poslovni model, razumeš? Znači, znači, meni je to... Da je to zapravo svestan poslovni model da neko legitimno zarađuje novac. Ja sam bio uz ono čoveče do kojih niša ono poslovni modeli idu. Jasno, to, je, to je zadivljenje. Znači, to, naš, na, nekom nivou, na nekom nivou to je zadivljenje kako neko pronalazi svoje niše. Ali s druge strane, ono što je meni zanimljivo u svemu tome jeste, pošto sam i od skoro i sam postao, te, ovaj, imam, imam svoj kanal na YouTube-u, taj um, čuveni CPM Yes, Takozveni cost per mile. Okay. Mile u slengu, dakle, hiljadu. Okay. Dakle, cena pregleda, cena koštanja na hiljadu pregleda. Dakle, to znači na svaki hiljadu pregleda koliko ti zaradioš novce. I ti kada odeš na, ne znam, ono, YouTube studio, evo mogu ja sada da odem i da pogledam, Srbija je od zemalja u kojima se meri, ono, uglavnom, u tri najgore.
1: Jeste. U tri
0: najgore rangirana i evo sad ćemo da vidimo, evo ja ću da uđem ovakvu analitiku, odđemo u revenju, dakle u zaradu i onda odeš top countries by CPM i onda kao evo, znači u Sjedinjim američkim državama na današnji dan okay. a, se zarađuje na hiljadu pregleda 8 dolara i 17 centi. Dobro. Švedska je odmah ispod za 6 dolara i 66 centi i tako dalje. A mi smo? Na dnu, mi smo posljednji, sa 0.85 centi. Dakle znači ti uzimaš manje od 1 dolara tamo gdje na 1000 pregleda amerikanac uzme 8, 8 dolara mi uzjemo 0,8 dakle pa manje znači. Da, e i onda i onda što šta to znači? To znači da na primjer na 100.000 pregleda ovaj znači na primjer na ako 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 amerikanac uzima 1000 dolara ja uzimam sto uh -huh. i manje od toga. Što znači da je jednostavno E sada, na oslučaj ga da se određuje taj CPM. A sada da te ja
1: pitam, a koliko košta reklamu u Americi na YouTube-u, koliko košta u Srbiji? Pa ne
0: znam. Nemam predstavu. Pa misliš da nema razlike? Pa siguran sam da ima, da, ali... ali pa ređuje
1: se upravo na osnovu toga. Znači, ti zakupljuš neki oglasni prostor. Kao što sigurno reklama na Times Square-u nije ista kao reklama na trgu Republike, mm -hmm. na Billboardu. Da, je li tako? Da. Ovde ću da kupiš lupam za hiljudevra, tamo ću daš sto hiljada za dan ili kako gotovo već funkcioniše. Tako funkcioniš i u digitalnom svetu, znači ti plaćaš zakup reklamnog prostora na nekom servisu. YouTube je sa tu uposnio gomilu novih pravila zato što je bilo ne znam raznih reklama koje vređaju i itd pa su onda sad ugasili male kanale da ne mogu se monetizovati ako nemaš 1000 pretplatnika ili 4 sata pregleda i tako dalje. 4000 sati pregleda. 4000 sati pregleda. Ali uh, generalo to ti guys of digitalni servisi, znači mi ne možemo očekivati da ćemo mi da zarađujemo na Spotifyju isto kao što se zarađuje u Švedskoj. Ako će nama Spotify ulupam da košta 5 evra, a u Švedskoj košta 7 ili 9 ili Naš, da, li, da, li... da li taj YouTube premium košta isto u Srbiji, koliko košta u Americi? Nemam pojma. Pa, znači, reklame ne koštaju isto. I postoje period i godine kada taj CPM pada i kada raste. Znači, praznici tipa Božić, uvek, sam znaš pred Novogodinu koliko kod nas ima reklama na YouTube. Ne moš da živiš od mobilnih operatera, od piva, čips je i ne znam čega, jer su svi nakrecal i sad su svi reklamiraju. Imaš periode kada se niko ne reklamira. Mislim da kod nas, pre svega, imaš nedostatak reklamiranja na I dalje ljudi vode tra, vole, vole tradicionalne medije. No. Mislim, imaš određene sirovine direktorske koje ako mu reklama nije na načinoj ni televiziji, to mu kao da ništa nije uradio. A to što ta reklama negađa ciljnu grupu uopšte, to je potpuno druga priča, ali prosto neko iz agencije koje je angažovali, nije angažovali uopšte, nego sam to radi, mm -hmm. on je procenio da je bolje da to ide, ide na pinku za, ne znam, 50.000 evra, nego da je dao 1.000 evra za Facebook oglas ili za, za neki YouTube oglas. Da,
0: kod nas je, nažalost, ja mislim i 75% komercijalnog novca i dalje. Možda i više, Ma, i, da. I, o, na televizijama. Gleda,
1: da, nisam gledao statistike. Da, imaš TV, pa radio, pa ti pa print, pa internet i ti ti je tamo poslednji, što suštinski nema smisla, zato što kad gledaš kako ljudi konzumiraju gomilu zadržaje današ, oključujući i novine i vesti, um, novinske preko aplikacije, preko svega toga, idu naravno preko interneta, mm. preko telefona ili, ili nekog drugog sredstva. Ali mi dalje mora možda dođemo dotla. Sada ovo nema veze sa muzikom, nego generalno ima veze sa, sa tržištem, kao tržišta. E sad ono,
0: ono što je zanimljivo jeste što postoje ljudi koji zastupaju sledeć Zbog cene koštanja klika, da. odnosno zemalja iz kojih klik dolazi, Dobro. da se u muzičkoj industriji dešava sledeći model. A to je da naši izvođači kreiraju muziku tako da se ona dopadne dijaspori, Dobro. zato što Uh, klik iz Nemačke, Švedske, Austrije, Švajcarske je mnogo skuplji i onda će na taj način zarade višalove. I onda se namenski prave pesme sa temavom, motivima i ono da kažemo melosom, uslovno rečeno, koji privlači tu publiku kao da se ona na neki radikalan način razlikuje od publike koja je u Srbiji. I da na taj način dijaspora kreira muzički ukus Srbije. Pa tu ne mora da
1: bude nužno netačno. Da. Znaš, znači sigurno postoje ljudi koji rade pesme po šablonu. Mislim, cela muzička industrija funkcioniše po šablonu. Pa evo, ja sam ti spomenuo duolipu. Da. Znaš ti imaš One Direction, pa onda odjednom ima 15 bendova koji, koji su kao oni, je, pa imao si Spice Grills, pa su od Sugar Babes do Pussycat Dolls, čeče, koliko je bendova na isti način naštancovano i napravljeno. Pa se pojavila im i Winehouse, pa su svije im i Winehouse odjednom. Odjednom ne moš da živiš od ženskih fokala i sve su to na isti fazon, je li tako? Da, da.
0: da znači, što bi
1: diraspora bila drugačija? Da. Ali, mislim, ako neko našao svoju nišu, pa mislim, ako ovaj našao kako će da drkaju u Malezi, razumeš što ovaj ne bi našao ovo da se ovi klinci tamo lože na neke, a sigurno se lože na Srbiju 90-ih i na rokanje i na skupe automobili i tako dalje. Mislim, šta je to što oni su živjeli ovde, pa se ne bi ložili na to. Ne. Ali kao, ja ne vidim u tome, mislim, razumem biznis model, ne vidim u tome ništa nelegitimno i ništa da. ono, loše, sigurno se taj ukus diaspore preliva i na ovde, ali iz druge strane, meni bi više to smetalo da to u ovde uopšte nije popularno, popularno je samo u diaspori. Da. A u diaspori su ti naravno koncerti mnogo veći, ili tako? I koncerti košti mnogo više, pričamo o hiljadama evra, ne pričamo, a ti kad rađiš koncert u Srbiji, da li možda prodaš kart od 20 evra a u babušnici?
0: Ta, ne možeš, pa, ne si, možeš, možeš, možeš njih u 200 dinara. Znači, ja znam bendove
1: može. koji sviruju u Beogradu za hiljodu i po dinara iz ove naše alternativne priče, a u petak, a u subutu Pančevo sviruju za 200 Da. Naš. Tako da ljudi su našli biznis modelu dijaspori, to je sad kao njihov biznis model legitim. Bez obzira na, na sad muziku... Na I tu njimu... je
0: sad ono gde dolazimo do, do... Nije tu... Dakle, ono što je poenta možda ove priče jeste da ne treba absolutno njihovo osud životi. Ljudi idu trbuhom za kruhom, zarađuju svoj novac, znači legitimno hoće da prave muziku da žive od svoje muzike, to je potpuno legitimno. Ono što, je, što to pokazuje da, da? jeste da s druge strane jedino uređenje, tržišno uređenje a, naše muzičke industrije ovde bi moglo da pomogne našoj muzičkoj industriji prvo da skoči Da prvo da počete i novac pravilnija da se raspoređuje, da se, da se uveže taj digitalni i tradicionalni, na, onaj, i, tra, i tradicionalni sistem funkcionisanja, da sve postane transparentno, da se objedini nekako ta popularna kultura da bude kao na jednom mestu potpuno jasna i da kroz to oni ostali... Uh, U ostali segmenti muzičkog poslovanja koji nisu kreiranje muzike i organizovanje koncerata, nego i drugi, ono, od muzičkog novinarstva do, ne znam, PR-a, uh, stylinga i tako dalje, počinju svi da funkcionišu na neki način, da se zavrti nekakva lova gde bi onda i cena koštanje tih reklama i svega skočila prosto da bi se Srbija bolje kotirala tržišno na samom internetu, gde bi i taj glas ljudi koji se nalaze ovde dobio na vrednosti. Da, onda, tu je industrija kriva tu je industrija.
1: Pa, to je ono što sam nisam vratno uskočilo mi mislo kad se počeo pričamo o festivalima i konferencijama i tako dalje, mi kao industrija nismo prisutni i ja kad odem na konferenciju ja nemam te... ljudi te pitaju egzaktne podatke koliko vam vredi tržište koliko imate pretplatnika digitalnih, ovakvih i onakvih koliko prodajete diskova, album ne znam brate, ne prodajemo ništa Da. Znači mi smo shit hole u odnosu na ostatak sveta. I tu industrija kriver, se mi dalje bavimo međusobnim čarkama i svađama, izdavačkim ovakvim i onakvim, i hejtemu međusobno, umesto da kao industrija pokušamo da, da se dogovorimo makar oko osnovnih pravila. Ali ne se dogovoriti oko osnovnih pravila kad cene noću dogovoriš oko nekih osnovnih pravila, a onda izaleđa svi ovi rade ovo i ono. I mislim, na živimo u Srbiji, pa znamo gde živimo i onda i kakvo nam je društvo, tako nam i izdavaštvo, mislim, nije to ništa drugačije. U tom smislu, zato sam i ja, Aguro, koji sam spomenjao tu organizaciju Rundu, koja je radio na nivou regiona, sa podrškom stranaca, da pokušamo da dobijemo makar te neke osnovne podatike, kao koliko imamo izdalačkih kuće, koliko alboma mi izdemo godišnje, da. svih koliko ima snimljanje muzike uh, jer kad dođe Spotify onda ćemo Spotify bilo koji servis koji da dođe kad se, što ti kažeš počne pare da se vrte biće mnogo lakše biće drugačije i naravno da će sve u lancu onda možeš la, ti ćeš moći lakše pratis PR ili -e, stiristu jer onda će, m, pre svega moraš pratiti br studio mislim mora da ta pesma zvuči na nešto ne možemo više radimo pesmu frutilupsu da prodamo ih kao ono vrhunsku nekometnost mislim ja mi se zajebamo da. naš znači pogodi kako nam zvuči beovizija pogodi kako zvuči produkcija svetska Ne, ne, ne može se porediti, mi smo je dalje zaglavljeni u 82. godini mogu rođenja. <laughs> Ali mal, mislim, to, je suština, to jeste suština priča. Znači, mi moramo, industrija mora početi da radi i ne može samo gledati svaki izdavač ili svaki čovjek u svojoj industriji samo svoje dupe. Znači, mora konačno jedno u svetu, kao što se dešava u svetu, počne se gledati šira slika. Znači, ako dođe Spotify, pa neće biti samo meni bolje. Biće bolje svima nama. Ako uredimo sve ovo, moramo da nađemo common ground, razumeš? Moramo da nađemo nešto kočekat ćemo svi da se složimo. Daj, okay. sad tu, sad... Uvijek će biti nezadovoljnih, ali hajde se nađemo na 70%. Sa da. 70% stvari se slažem, ili sa 70% stvari slažem u soku, sa 20% se ne slažem. Pa ću morate da živim sa tih 20% nekako, da. ali ću živjeti, ali znam da će ovo i ovo i ovo, i ovo biti bolje jer jeste da naslušam se no. ono 99% stvari kako bi ti kako bi ti rekao znači e. to mora se promeni mora se promeni industrija mora se promene bendovi mislim ako pričam o auternu sceni i mi moramo da izađemo iz 92 ajde ne iz 82 ali iz 82 su lepše bilo bučeni iz 92 da ne razumeš jeri mi moramo da izađemo iz tog podruma iz tog crnila naš evo sad bučke eseti ti se pojave na makeup awards odjednom su sad kao oni su sad cenidi eki pa to je sad prodali su se kao ljudi ajde malo pričamo o poslu o, biznisu, o Uh, znaš, ne može sve da bude podrum i to kao jelen top ten, kao što je bilo sve bilo mračno, crno, sve neka depresija, ono prljavi metalci, kao dok li ćemo više se ponašamo tako.
0: E, sada, između ostalog, uh, ta, ta neuređenost uh, tržišna, s jedne strane, industrijska, uh, koja utiče, naravno, na cenu koštenja svega, a s druge strane, i socioekonomski faktori platažne moći građana, gde uh, ljudi ne razumeju da Ako te 50 eura kolašta karta za Exit festival, 4 dana, da je to sumanuti, sumanuta privilegija i sumanuti luksus da ti te izvođače vidiš za taj novac. Ti da odeš bilo gde, ono... Ali
1: nije, zašto nisu bukirali ovog? Vidiš kako je festival bolji? Brate, vidi Sigeć što je bukirao za... Mislim, dolazi...
0: Da... Znaš, da, idi, idi, idi na Roskilde, ono, u, 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 u Dansku, pa probaj da preživi. Ne, znači, tamo te jedan dan da jedeš sendviče košta ko četiri dana karta, ono, makake, ko pet karta od četiri dana za Exit. To nemaš danski standard. Da, to, nemaš danski standard. Tako da, poređenje zašto određeni izvodjači dolaze ovde, tamo ne, ovde ne dolaze, a dolaze svuda u svetu. Između ostalog je zbog toga što mi sada, ne znam, a, Sa, kim, sa kime sam pričao, gde su recimo pregovarali dolazak vikenda u Beograd.
1: Da, ja, znam i o ja to priča.
0: E, da, pregovarali dolazak vikenda u Beograd, njegova cena koštanja je tolika da čak i da prodaju celu arenu beogradsku, da sa cenom karte od, ne znam, 50 evra po karti, oni ne mogu da isplate tu produkciju. Ne mogu da ga isplate. Pa Beyonce ti se desila, a sad ja
1: znam inside priču, pa da, mogu da. ispričam, Beyonce se desila samo zahvaljujući činjenici da je ona počinjala evropsku turneju iz Beograda. Pa i ona kao gratis faktički dobila tih pet ili koliko god je dana bilo u Reni da je vežbalo otvaranje turneje, otvorila turneju u Beogradu pa nastavila dalje. I sad ta arena košta lupam 30.000 evra dnevno i onda puta 5 dana, to arena potrebna, rećima tadašnjeg direktora Rene, ne može da ima um, koncert koji se isplati od preko pola miliona dolara.
0: Ne, ne može. Izrači.
1: Rijana košta 800 hiljada. Coldplay sigurno je ima ono između milion i dva. Da, vikin je sada milion. Ajde da računamo sad, i, imao sam i Facebook svađao pre neki dan oko, oko tih bendova i to kao, ovaj band košta 15 hiljada devra što ih ne dovedu, što Mislim, da li taj band prode 500 karat u Srbiji? po 30 evra. Jer na što nije samo honorar benda, ti tu imaš i troškove sale, ozvučenja, gde će taj band da jede, gde će da spava, uh, obizbeđenja, mislim, nije lako organizovati koncert. Ne da branim exit. Cena karta exit od 50 evra zato što su u velikoj potpomognuti državom i nekim drugim fondovima finansiranja, što je sve okej, okay. za mene to potpuno u redu. Da li se uvijek slažem sa line-upom exita, ne složem se, ali šta, ja mogu da da će exit dovedem Pearl Jam za milion evra kad je festival, lupan budžet celog festivala 4 milijona, pa neće, razumeš? Da li će taj prvi džem da ima 50.000 ljudi? Mislim, zašto se Bon Jovi nije desi u Srbiji? Možemo mi da garantimo 50.000 ljudi koji će platiti kartu bar 25-30 evra.
0: A s druge strane smo crna tržišna rupa što se tiče piraterije. A s druge Niko strane neku... mi
1: upravimo, ne postojimo. Mene živo zanimamo koliko je Sokoj platio nekoj američkoj kolektivnoj organizaciji i onda neko tamo vidio i kaže vidio Srbije sam zaradio 5000 evra. Kapiraš? Ja. Znači, mi ne možemo da platimo naš glavni problem trenutno. Ne postoji prepreka. Mislim da ljudi treba malo te barijere. Ti možda dođeš danas do svakoga. Do svakog agenta, do svakog benda. Hvala Bogu, exit to te barijere srušio. Znači pokazuje da u Srbiji postoje ljudi koji idu na koncerte, znači da se seva Beyonce. Pa to mislim Beyonce u tom je tamo trenutko najveća zvezda na planeti, se ne lažemo. Mm -hmm. Znači uh, ne postoji bend koji će biti full zone nećo da sviram iz bezbedonosnih razloga u Srbiji. Ako postoji, postoji verovatno onom 1% na tipa Dua Lipa i tako neko, zašto je to među etnička netrpeljivo strezana za Albani i za Kosovo. Ali uh, ako to izuzmemo, znači ti može dođeš do Stonsa, do Madone koji su svi desili. Stonsi nisu napravili pare. U Srbiji. Madonna nije napravila paru u Srbiji. Ušće, mu pričamo dalje. Da. Znači, da nekom ubeđuje da će neko drugi da naprije paru u Srbiji. Malo ne vjerujem u tu priču. Znači, evo, pogledaj line-up Sigjeta, da, Sigjet prodaje koliko, ne znam, 80.000 karata, po skoro 300 evra, puta 20 miliona evra koliko zada do Čanka, to ti dođe 4 40 miliona evra budžeta jednog festivala. U 4 miliona evra egzitovog budžeta.
0: Znači... Kako može da se porediš? Pa pošto.
1: kad staviš stvar, mislim, mi, nažalost, ja bih jako valo da mi možemo da imamo, ne te mamutske velike benda, a bih valo da mi možemo da imamo neke, ono, bendove i artiste koji se sad pojavlju, znaš sad je aktoran, ima neki dobar album, pa je na turneji, pa dođe, pa prođe. A, mi je... Ali mi
0: nemamo taj luksur, to je minimum 10-15 hiljada honorara. A s druge strane mi onda imamo tu drugu vrstu problema, što postoje uh, ljudi koji su takozvani, ono, early adopters, znači ljudi koji su pro ono što će biti trendovi mm -hmm. i onda se dešava s vremena vreme to sam milion puta prisustuo u svoje vreme od kada je Dispatch festival bio i tako dalje, gde imaš, izvođa, imaš ljude koji prepoznaju ovaj će izvođaš da bude mega zvezda i dovedu ga ovde pre nego što postane
1: Imaš, ali da ali
0: ali ne ali stvari stvari o tome hoću da kažem stvari o tome što koliko imaš ljudi ovde koji sada su koliko ti kara ta opet možda prodaš ako si u tom trenutku ne možeš prodaš ništa
1: iz mog iskustva tvrđo da doktori se ne plaćaju karte e,
0: tako je ne plaćaju karte to je to je da to je cela ekipa gradska beogradska koju ti ja znamo ko te uvek zove za spisak tako je uvek zove za spisak apsolutno znači i kad mi vidimo na nivou zapravo ne postoji podrška Cena karte je 500 dinara.
1: A što bi ja Miki dao 500 dinara? Kao,
0: znaš, da li me zajebavaš? Plati 500 dinara, te popićeš ono šest, šest puta toliko u pivima to nije problem i častiće šortake, sve pivo, ali taj tvoj drugar ne zarađuje od čanka, zarađuje od karata. Kao pa da, ali je, znam,
1: je. ali to je isto malo problem da taj drugar ne živi od toga. Kad bi drugar vjerojatno živi od toga, možda bi si to kao promenilo. Znaš, mada evo sad sam ja radio bučke, ja doma, a modin opet se to nije promenilo, razumeš? Isto je to kao da. milijon ljudi na spisku i svi mora da budu na spisku i svi mora da budu VIP. Uh, ali to je, znaš, jedno, uh, uh, mislim da su se orušili klub a to sam pričao malo i sa Ogom Kepčijom svoj vremeno sa dvesta dvojke. Uh, naš, dvesta dvojka je jedno vreme radila te, ne znam koliko se sećaš, sećaš i ti te turneje po Srbiji hita da, dvojke, da, hit na dvesta koji je jet dvojka. gurao. Ti si mogu da sviraš i u malom klubu Doma omladine i klub ovaj, i klub onaj. Znaš, onda ti se povi pesma na dvesta dvojci pa se to napravi i imaš sto 200 ljudi i pa, pravila se scena. Ti sad ako hoćeš da zakopiš salu, mora platiš 300 eur, ali tako. Nema više, mislim, naši ti kulturni centri su se urušili, domovi kulture, svi su ušli neke komercijalne vode, a svi su na državnoj sisi. Naš znači, jedan strane... šank ne možeš više ti ne možeš da pa preš koncert da uzmeš šank ne znam da li ti to kaper. Ne, a
0: drugje e da tu sad postoi još jedan problem da ne bude da branim državne ustanove. Ovaj, ali radio sam u domu omladine uh, sa Draganom Ambrazićem, smo uređivali program neko vreme tamo i organizovali smo baš dosta koncerta. Sad postoji problem. Nema ni Dragan Ambrazić problem. Ne, 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 ne kaže mi
1: medij rekao, ali sistem je problem.
0: Sistem, da, kaže ti, a šta je? E da, sa sistemom šta je problem? U organizaciji svega toga jeste što debije manje procenta godišnjeg budžeta Republike Srbije ide na kulturu. Dakle, 0,5 ili 0,8 posto, misle su podigli tipa kao 0,2, 0,8 posto budžeta godišnje se odvaja za kulturu ukupno, što dakle nije dovoljno novca ni da se pokriju samo tekući troškovi ono, komunalije, znaš, da struju, vodu i tako dalje. I sada ti imaš situaciju kojoj... Um, Pritom po statutu, recimo, doma omladine, kao neka kulturno-obrazovna ustanova, on se zapravo podvodi pod istim statutom kao, recimo, škole.
1: Mm -hmm. I sada
0: ti zbog toga ne možeš da prodaješ alkoholna pića, ne možeš da držiš... Anko A ako on da prodaje
1: alkohol u doma omladine... Oni moraju da
0: daju neki zakup, recimo, nekim privatnim licima, je sad, e, način na koji to funkcioniše, to već ne znam, ali sad, kao naš neka privatna lica, moraju to da drže. I sad dom omladine uzima samo lovo od zakupa, sve ostalo oni naš ne dirajmo opet se
1: sistemski ne bavimo kulturom opet se ne bavimo šansama mladim ljudima jer kod domaćina ima i koncerta na zidiću ima neke druge programe i tako dalje ne pričamo doma omladine kao ne pričamo o domu omladine ne. bude da smo da
0: ali ge... je što jedina živa ustanova posle se podcrkala
1: pa evo sa KCR-om et ništa koliko mu dajemo 5 godina 6 godina mislim, a, nije to pojenta, pojenta da to što ti kažeš, malo se izdvazi za kulturu i to kad se izdvaja, ako znaš koncert na trgu gde ti dovedeš, ne znam koga je kultura, mislim, to nije kultura, kultura podrazumije neke druge svoje. Malo imaš takvi kulturni centara, jako su lošim uslovima, ili domo, domova omladine, ili da. a, generalno takvih institucija, i sve je manje. A i ovi klubovi neki koji postoje, ili se jedva bore za opstanak, ili usloje u njima baš nisu uvijek a, spektakularni, i ne možda ni Ako bendovi neki veći nema gde da sviraju, gde će sviraju klinci koji tek treba da počnu? Da. U tome je celo poentar. Da. Ti, znaš, faktički imaš, ja o tome pričam deset godine, već sam dosadio ljudima, ako tebi Darkwood Up i dalje alternativa posle koliko dvadeseti kusur godina karijere, šta je bend koji je teko on izbacio prvi
0: album? Da.
1: U kom su oni? Koji, mislim, a oni su nebo iz zemlja.
0: Da. Razumiš? A s druge strane postoji taj problem, kao što, znaš, ono, Uh, koliko je jaka srednja klasa u bilo kojoj zemlji, toliko da. ti je jaka zemlja. Srednja klasa ti je ono, nekde kičma, stup, oslonac, jedne, jedne, jedne nacije. To su ljudi koji završavaju sve fakultete, rade sve poslove, plaćaju sve poreze. Dakle, oni su ti ono sila osovina koja pokreće dinamiku jedne zemlje. Kod nas je ta srednja klasa u potpunosti urušena. I to je nešto stara priča odavno. Ali ono što je, s druge strane, isto tako, kada govorimo o kulturi, bi bi trebalo da je, da su izvođači tih srednjih veličina takođe bi trebalo da su užasno važan segment industrije muzičke. Dakle nema ali underground klubovi 100, 200, 300, 500 karata, to ono mali koncerti, ne ovi veliki stadioni i arene i tako dalje, nego gde su ti izvođači ono 3 do 5.000 ono, karata... A gde ti je prostor e to, za 3 to, do 5 hiljade karata? Eto, gde je i gde su, sad to sam telo da kažem, gde je prostori za izvođače srednjih veličina? Nema ih. Nema ni jedan skoro, znači Nema ne znam. Nema ih. Nema ih,
1: znači evo ti imaš problem sad ako ne dom omladine, što ti je 600 karata amerikana, sledeći ti je dom sindikata je li tako, odnosno kombang dvorana, bioskop u domu omladine sad ima fiksne stolice, to je sala bila za 1200 ljudi, tu sad i ne možeš da radiš koncerte jer se sede, mislim možeš ako ćeš raditi sljedeće koncerte, dom sindikata je valjda 1600 ili 1800 mesta, nisam više ni siguran sad koliko imaju, sljedeći ti hala sportova koje ne mogu sad da se zbog sporta rade koncerti, znači nemaš više dvoranu između 3-5 hiljada, ajde da kažemo da to bi a da pritom ispunjava
0: najelementarnije tehnički uslove da
1: kaže. Nema tehničkih uslova sve moraš doneti da sam. Da. Da. Naci u Domomodine imaš tehnički uslove u hali sportova, ti moraš doneti šibinu, zvuk i svetlo. U hali Pionir niko koncerte godinama nije radio. U SKC ja stvarno ne znam šta ta institucija radi na sisi ministarstva kulture ili ne, oni su ministarstva prosvete. Ne. Stvarno ne znam šta šta oni rade. Oni su čak i baš to SKC koje godinama ima mogu kulturu, odvodska na koncerti, baš u SKC su oni na nekoj retnoj kada kad radi bašta. Da, ti to ja kad si bio na koncertu
0: Skrcu. Pa bio sam na repetitoru na koncertu za 10 godina benda. Kad je to bilo? Pff, jedan
1: ne. jedan u koliko?
0: Pa da, to je, na, i to, to sam došao tamo uh, ono či, on ne pamtim pre toga, ne pamtim, pa ne, ne pamtim, ne, pam, ne pamtim, a platio sam, platio sam kartu. kartu, platio sam kartu, 1000 dinara kupio sam kartu i kupio sam ajce. Ovaj A, nemaš,
1: mislim, nemaš prostore, a na stranu sad priča da li imaš menadžere, da li imaš organizatore, ko se bavi ovim, da. ovim to je tek jedna ono, ozbiljna priča.
0: Poenta celog ovog razgovora na kraju dana je ono što, raca ko, koji ja vodim sa ljudima konstantno, dobra pesma nije dovoljna. <laughs> Znaš, dobra pesma je važna, ali ljudi koji se bavite muzikom, pravljanje pesme, kada je pesma gotova, to je ono 15% posla. Znači imaš sada ne, ono, 85%, 75, 85 ono posla koji tek treba da se desi. Dakle, posebno u ovom ovakvom kakvav je sistem nesređenom, užasno je važno da ljudi razumeju gde se nalaze, na kakvoj teritoriji i šta je sve to što moraju da urade, ne bili se našli u okolnostima takvim da mogu da žive od muzike koju rade. I ono, zbog ljudi kao što si ti, Uh, kao postoji toto to zrno nade kao svetla tačka da će se stvari promeniti, internetom je dono puno toga dobrog, zaista, jer je malo decentralizovao taj kulturni uticaj koji je postao nadnacional nadjezički, i klinci sada ono, listaju podjednako strano i domaće i imaju minimalne tržišne zahteve na osnovu onoga što slušaju preko, mm. koji se sada, zahvaljući tehnološkoj dostupnosti, lakše postižu, zato što više ne moraš da rentaš, ne znam koji studioro, možeš da kupiš taj, on, ne znam, Drake Snert na aplikaciji za 15 centi, što je sve značajno olakšalo, ali je dovalo do inflacije nekakvog sadržaja, koji se tada kontroliš u algoritmi, tako da i promocija, i PR, i vidljivost, i ovo i ono, u ton i tog zatrpavanja, isto značajno teža. Ali bez obzira autentičnost postaje ono, roba od neprocenjive vrednosti. Ali ti se boriš za mesto pod
1: suncem, ali tako, no, tako? Znači, tako ti je. sad, ti si prepravlje, preprav, prepravljen informacijama. Uh, ok, ti si sad jedan od redkih primera ljudi koji se bave podcastom u Srbiji. Da. U Americi bi bio samo jedan od Milion da ljudi koji se time bavi, svaki glumac ima sad podcast. Da. Znaš kako ćeš sad s nekim onom glumcem koji mu ne znam 50 miliona pratilaca na Twitteru ili gde god, ti sad treba se trebaš takmičiti sa njim kao u svet svijetu podcasta. Uh -huh. E tako ti u muzici, mislim, znači da sad imaš gomilu bendova koji se time bave, neki su tu već po 20, 30 godina imaju neku bazu fanova i ne znam čega ti treba sad da opstaneš i kako će tvoja pesma da se istakne u odnosu na neku drugu. Sad ja se ne slažem s kroz ovom to da dobra pjesma
0: nije bitna. Ja mislim ne, da ne, nije dovoljna.
1: Nije dovoljna, tako je. Nije, nije dovoljna. dovoljna. Sve dobra je pitno.
0: Dobara pesma je užasno važna jer to je početna stačka. Znači, odatle počinjemo od je. proizvoda. Znači, tako ti je. moraš da imaš dobru pesmu. To je ono... ne nesplod... ti
1: ne možeš odločiti koliko god da siluješ nešto, ako je to prosječno ili loše, to
0: da. će možda malo da ga digneš iznad prosjeka. Do, kažem, dobra pesma je beskreno važna. Samo kada si napravio dobru pesmu, napravila ili napravili mm -hmm. dobru pesmu, Tvoj posao tu tek počinje. Znaš, zapravo tvoj posao, ono, to sam se, sećam se kad sam razgovarao da li sa Koyotom iz Aizbrna ili tako nešto, kad smo radili neku priču, ono, 20 godina od prvog albuma, i onda kada sam razgovarao sa bivnim članovima benda, jedan od, jed, jedna, jedna stvar koja je onako isplivala na površinu, uh, koju su svi shvatili mnogo kasnije, Jeste da u trenutku kada su se nalazili na ivici da probiju na međunarodnu scenu i mm -hmm. je se desilo nešto što oni nisu prepoznali tada. A to je poslovni model. Znaš, moraš da ustaneš ujutru na vreme da se baviš svojim bendom kao da je odlazak na posao, znači moraš 8-9 sati dnevno time da se baviš. Ustaneš ujutru, on opereš zube, sređaš, sedneš za kompjuter, bre pišalješ mejlove, odgovaraš na mejlove. Znaš, dogovaraš se, imaš ono rasporede, rokovnike, znaš, ljude koje kontaktiraš, telefoniraš. Malo
1: ljudi koji se, mislim ja, ti
0: moraš da se baviš da menadžerišeš, zato je menadžer benda važan, ono to ti ako imaš četiri člana benda, menadžer je peti član ravnopravan član benda, čovek koji se bavi tim stvarima. Ako imaš nekog koji se bavi pijarom, kako ti je rekao, se ovako obučeš, da ovako izgledaš, da se tu i tu pojaviš tada i tada. Ima, brate, da se pojaviš tu, tada i tada tako obučen i da budeš nasmeni srećen što si tu.
1: Da, e, kad bi to bilo tako. Maš, e, imam bi... ja izvođače koji mi se nisu pojavili u trnjama RTS-a su se spavali u programu koji ide uživo. Imaš ljude kojima objašnjavaš Zašto ovo mora ovako ili mora onako? E, i to je ono što... Ne I male bendova koji ovo shvataju kao poslo. Znaš, ja. uh, nije čak to ni pitanje sad kao hobi ili ne. Ne, čak i kad ga radiš kao hobi, treba ga radiš dobro, razumeš. Ja, Đuleta, navodim kao svetli primer uh, toga kako to treba da funkcioniš. To je band koji dan danas ima probe svaki dan. Ja. Znaš, ako ne, čak da ostaviš menedžerski poslo po strani, da kažeš da imaš nekoga koji ti ima da se bavija, većina bendova nema ti moraš da vežbaš, ti moraš da sviraš, ti moraš da stvaraš novu muziku, znaš, jer uh, ako ostaviš da muzičari rade ono što najbolje znaju, to je da se baje muzikom, opet moraš da imaš neki tim koji će za tebe moći da servisira gomilu stvari koje treba da se desi, desi sa strane. Znaš. To od kostima za koncert do opreme, do žica, do palica, do gomile nekih ono, gluposti koje deloje kao gluposti u suštini su jako bitni i utiču na kraju dana na, na, na finalni proizvod. Jer sve te sitnice kada se dode u jedan
0: na drugu, to izaziva taj efekt na kraju koji ti imaš. I to je i kontinuitet u radu i proizvodnji. Dakle, ti moraš da budeš sve vreme konstantno prisutan. Da, ali to nije nešto novo ti debi da onda se pogleda šta radi,
1: šta radi svetska scena, na, na koji vremenski period izbacuju pesme ili singlovi ili albume i da shvatiš da tebe kad nema nekog trenutka u medijima ili kad te nema među publikom ti nestaješ. Znači, ti tebi je jako teško više da praviš diskografski pauze od 3-5 ili koliko godine. Znači, ti moraš stalno da budeš, da budeš prisutan. Možeš to da radiš kad si prvo kada imaš armiju fanova od 90-ih. Ali ako si novi bend, ono, ti, moraš da budiš, ti juriš festivala, juriš festivalsko leto, zna se kad se svira, zna se kad se ide na turneju, zna se kad se izbacuje album. Znaš, I ti praviš planove u napred. Mislim, evo, mogu ljudi pogledati dokumentarac Taylor Swift. Mogu da. pogledati gomilu dokumentaraca. Znaš, što je sve... Ti onda skapiraš da sve proračunato. Da to što njema, njema godinu dana u javnosti, što se ne daje na jedan intervju, da stoji neka PR armija, neki PR team, koji već... Kapiram da već plan da novi album je tu. Na što, onog truka kad snimi ovaj, ti si snimio ovaj, ti već imaš plan za sledeći album, ali ne kao snimit ćemo ga, ne, nego imaš razređen plan šta sve treba da se desi i to prati nova turneja koja treba se isproducija, se osmisli, scenografija, svetlo, novi dokumentarac, novo. Tako funkcioniš industrija. Da. Ljudi,
0: ljudi to ne prate. Kad smo već kod toga št, ko je sledeći plan sa Bučke, ja Arena. da dođu ovde u podcastu. Ar, arena?
1: Ne, pa, mislim, ne znam, razni su planovi s Budžu Kessi, dijem, u suštini uh, puno se svira, to je ono, trenutno fokus, uh, jer se promaviš album i bendu se otvore region konačno i bit će dosta koncerta u Hrvatskoj i u Sloveniji, i u Bosni i u Srbiji, mislim, malo je to sve teško, na sveta treba nekako sklopiti i naći adekvatne prostore, bend više neće da svira u u bilo kakvom prostoru, pod bilo kakvim uslovima i ja to potpuno podržajem, mislim da su došli do nekog nivoa kad ono, neki minimum uslova tipa da postoji bina i, i, i tako on mora, nešto mora da se ispuštuje. Sigurno će biti novog materijala, o, oni dosta rade na sebi sami, bez da bilo ko šta govori i o, hoćemo da premo neki belgradski koncert, mi smo radili u decembru dve Amerikane Mogli smo treću, ja nisam baš bio za, za treći koncert i mislim da su dve mera za sada, a vogli bi da radimo neki veći koncert, ali se onda opet vraćamo na, na pitanje gde? gde tako je. E, tako da vidit ćemo. Mislim, to plan je da se svira i svakog plan da bude neki novi materijal u neko ono, dogodno vreme. Biće nekih novih spotova, bit materijala sa turneje. To je to. Super.
0: Hvala ti puno, Johnny, na Nemam razgovoru. Nema na čemu, morda
1: nismo ubili ljudi u pojam. Ma, ne
0: zanima me na kraju dana. <laughs> Ovo su teme koje su važne, teme koje mene pre svega zanimaju i mislim da je važno da ih ljudi čuju i da ih ljudi razumeju. I da barem negde ako ništa dobiju okvirnu sliku da je muzički biznis na kraju dana ipak biznis i Da sve ove stvari, baš zbog toga što nisu jednostavne, što su komplikovane, govore o značaju toga da se one raščivijaju, da se razumeju i da se pre svega autori i ljudi koji sutra su planiraju, planiraju ozbiljnije bave muzikom, ovaj, upuste u njih i da ih savladaju, ne bili ono obezbedili sebi i svima nama sutra ono bolju budućnost u tržišnom smislu barem. Ovaj, hvala ti puno još jednom što da si bio ovde. A, nastavit ćemo, se druživom. Mi smo završili i ne zaboravite ovaj, u, u, u opisu videa će, ovaj, ako ste u mogućnosti i ako ste dole, dobro raspoloženi podržite nas na Patreonu, a ubacili smo jednokratne donacije preko Paypala. Hvala svima, vidimo se. Ćao. Hmm.